0: Vous écoutez l'acte 1, je suis Lilian, je vous accompagnerai tout le, toute la durée de cette émission, c'est la première de 2023, bonne année à tout le monde bonne, bonne, année. Année. bonne année On va parler cinéma, sortie de la semaine, film culte et découverte en bonne compagnie. Salut Antoine, comment tu vas Bah merci, ça va très bien et toi Ça va nickel, aujourd'hui tu vas me parler d'un film qui va être les Banshees Dini Ouais, qui a gagné, je crois, l'Oscar du meilleur scénario, je crois. J'ai un doute. Ou alors il est nominé. Oh. oh, sûrement Donc, nominé, parce que les Oscars n'ont pas encore
1: lieu. Mais euh, oui, de Martin euh,
0: McDonough. Uh, McDonough, euh. effectivement. On va être aussi avec Elisa. Comment ça va, Elisa Ça
2: va
3: et toi, Lilian
0: Ça va nickel. Aujourd'hui, on va avoir un petit débat entre nous sur Glass Onion, le nouveau euh, à couteau tiré, ouais, voilà exactement. Nice out. Ouais. Dans le, le premier, dans le premier. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup après derrière tu vas nous parler d'un autre film qui va être Caravage
3: c'est ça, Caravage, autre film euh, sorti récemment que j'ai vu au cinéma et ensuite, je parlerai un petit peu d'animation aussi, avec un film plus ancien, J'ai perdu mon corps.
0: Ouais, c'est vrai. Ce sera le film du jour, J'ai perdu ouais. mon corps. Un film très sympa. Moi, je l'ai vu du coup hier. Et toi, tu l'as vu quand c'est sorti
3: euh, Non, pas quand c'est sorti. Je l'ai vu quand il est passé sur Netflix. Ok. Voilà.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti. Il est sorti un petit moment, ouais,
3: je crois. il y a un petit moment sur Netflix. Et c'est pas mal du tout. Euh, enfin, on en reparlera, mais c'est un projet qui n'était pas évident au départ. Et là, c'est cool de voir qu'il ouais. euh, qu est sur Netflix.
0: C'est concret. Ouais. On en parlera du coup tout à l'heure. Et le dernier invité, évidemment, c'est Clément, toujours là. Le Mondio. La quatrième. Mondio. On est inséparable maintenant en ligne. Bah oui, bah je t'ai dit, hein, tu es titulaire de cette émission. Je ouais, tu... vais peut-être reprendre l'émission même. Il <rire> n'y a aucun problème, je sais que tu vas gérer. Et toi, tu, du coup, tu vas nous parler de Terrifier 2. Euh,
4: Terrifier 2, de Daniel et... Euh... Ouais. Rien et... à voir avec Sergio Léon. <rire>
0: Tu fais bien de le dire. Ouais. Tu fais bien de le dire. Mais effectivement, tu nous en, ah, tu nous en avais parlé durant la première émission, dans les quand tu as fait la chronique de X. C'est ça. Ouais. C'est ça. Retour la... au film d'horreur, on va dire. Ouais. Voilà. Et pour ma part, du coup, je parlerai de Avatar 2, Corsage, le Parfum Vert, et on finira du coup cette émission par White Noise, Noise, le nouveau Noah Bobak. Bobak, bombac. Boba, ben ouais, ça fait ça, beaucoup pas. de films euh, pour cette ouais. année. Ouais, ça fait <rire> beaucoup de films effectivement pour cette année. Bah, on va commencer, on va faire une petite pause euh, musicale directement. On va s'écouter Sale soirée de Dan Levy X, L'Ordre du Périph, pour J'ai perdu mon corps de Jeremy Kaplan. Et ensuite, on s'écoutera la bande annonce de Avatar 2 de James Cameron. à tout de suite.
5: Eh, hey, ici ça deal partout comme dans Gotham City. Eh, hey, moi j'en ai plus rien à faire et j'ai plus personne à voir et tant pis si on ment. Ferme et tant pis si je fais lent. Voir et y'a des choses que je regrette. Pas y'a des choses que je regrette. Fort, aussi que j'ai rend. tous les jours la vie fait. Son tri, pourquoi me battre contre eux Je crois qu'ils ont pas compris encore un débat.
6: Honteux qui peut finir en son plus critique, puisqu'on complimente, Bientôt sert Dans toutes les villes
1: de chaque continent. Je reste focus sur mon but, je calcule pas à tous ces gens qui mentent. Faut pas que je m'en fasse pour si peu. C'est pas si tu le veux, c'est si je veux. Je fais mes mailles, je un bon dimanche, on peut plus compter sur les gens. Besoin de blé, pas besoin de chance. Je veux que compter sur la MIF, tous les autres sont agaçants. J'suis solo, quitte pas ma chambre. C'est sors c'est
5: pour faire l'argent. J'suis serein devant l'agent, faut pas que je réfléchisse comme avant. Ok, je être dans la situation. Il est tard dans Paris, je pète mon grec, vas-y chef, mets-moi Biggie, ouais. Je traîne pas trop
0: dans la ville, moi je vais ski la migraine, y'a mes G dans l'ivresse, faut pas se taper avec la SE, j'aime pas trop les culs secs, je préfère siroter mon verre. Tout est G dans la perte, moi je parle pas avec la SE, je veux tirer les ficelles et je veux finir sur la scène Pour le taf, je dors plus, pour le cas, je
6: Le cœur qui se méfie, je travaille dans la suite, vite PC de j'écoute carte qui se méfie. Aïe, j'entre dans la pièce et je vise le lustre. Tu pourras pas me battre avec des skills de lutte, dans l'ombre comme une éclipse de lune. Wow, gratte un texte en guise
5: de lutte. Parfois je me sens comme un sourire triste avec des cris de luxe. Je me la bute tard jusqu'à la dégénérescence. Le rap m'a calmé, l'oseille a déchaîné mes sens.
6: De l'eau relie toutes choses avant la naissance et après la mort.
3: C'est ici notre maison.
6: J'ai besoin de te savoir à mes côtés,
5: j'ai besoin que tu sois forte.
0: De retour, je vais parler du coup de Avatar 2, le nouveau James Cameron. Ça fait 13 ans euh, qu'il qu est attendu par les fans et encore une fois des promesses euh, au niveau de l'image de l'animation de, euh, de ce film. On avait le premier qui était sur la 3D sorti en 2009. Vous l'avez vécu comment un peu, euh, vous Avatar, euh, quand c'est sorti le premier
3: en 2009. Ben, je crois que j'étais allé le voir au cinéma hein, l'année où c'est sorti ouais. et. Euh... Et effectivement, c'était assez impressionnant de voir un film en, en 3D, etc. Mais après, je n'avais pas adoré. Je n'avais pas tellement accroché, moi, à l'histoire. Je ne sais pas le, si c'est le ouais, cas pour beaucoup vous de pas. gens.
0: Il ouais. y a du coup une idée assez commune de, du scénario du, du premier. Et on en parlera du coup pour le deuxième, assez simpliste de ce côté-là. Mais moi, j'avais trouvé quand même que l'essentiel le, des personnages, il avait réussi à le trouver et qu'il avait bien l'exploiter malgré du coup le côté simpliste du film. Toi, Clément, tu l'avais vu à, euh, au cinéma
4: 2009, au cinéma, pareil, il me semble. Euh, moi, je l'avais pris comme un événement. Euh, un gros truc pour le cinéma. Ouais, 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 pareil, ouais, ça. Après, j'ai un peu cogité, et puis j'ai un peu euh, revu mes, <rire> mes attentes à la baisse. <rire> euh, mais pour moi, ça restait quand même un événement, un truc très important. Pas tant au niveau de l'histoire ou des personnages, etc., qui n'y qui a rien de nouveau. Mais ouais. en, en termes de technique. Euh, <rire> Euh, c'était assez incroyable et de toute façon, tout le cinéma de James Cameron repose sur l'innovation technique, on va dire. Quoi.
0: Donc voilà. Ouais.
1: Et toi, Antoine, pour ta oui, part C'est sensiblement la même chose que, que l'ami Clément. <rire> hein. <rire> l'ami Clément. Donc 2009, je sais plus, j'avais 12 ans, je crois, donc à ce moment-là. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, ouais, j'avais 12 ans, donc c'est vrai que c'était un peu l'événement. On, en on entendait beaucoup parler à la télévision. C'était le nouveau gros film qui allait. Avant qu même qu'il sorte, tout le monde savait qu'il allait tout exploser. Et évidemment, bah, voilà, on est allé le voir au cinéma. Que j'avais, euh, oui, à ce moment-là, j'avais 12 ans, j'avais adoré. Mais euh, je l'avais revu. Je l'avais euh, vu après en version longue j'avais bien aimé aussi. Et il y a une version longue ouais, ouais, Et je l'ai revu la version courte une semaine avant de voir le 2. Et malheureusement, c'était la déception. Peut-être
0: ah patatras patatra. <rire> ah, moi je, bah, comme, euh, comme après tout le monde je le vis au cinéma avec la famille et euh, franchement ouais, bête d'expérience d'expérience franchement le premier euh, donc là on va parler du deuxième Alors au niveau de l'histoire on est sur euh, plusieurs années après le premier Jack a des enfants maintenant il en a trois il euh, euh, y, euh, y a toute une, une histoire autour euh, euh, d'enfants euh, d'autres personnages qui viennent rejoindre cette famille et euh, du coup les humains reviennent et notamment le colonel euh, du premier et, euh, et du coup vont remettre le bazar sur cette planète donc là ils sont vraiment traités en mode les méchants, nous sommes les méchants euh, c'est vrai et du coup Jack pour protéger sa famille il va décider d'arrêter la guerre et de, 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 de partir, partir se cacher euh, du coup vers d'autres peuples et notamment le, un peuple du coup euh, de Navi de l'eau euh, Voilà donc beaucoup d'images euh, on sait que Cameron euh, est, aime beaucoup le côté aquatique après Titanic, Abyss genre de film, et même il vient reprendre cette référence sur beaucoup d'autres films qu'il a pu faire, et même cette idée, il en est fan. Et du coup, là, il nous passe 40 minutes, des fois, de, de mecs qui nagent, de personnes de, de famille qui nagent, et, et ça passe, et ça passe, ça passe, et du coup, au niveau du temps, je me suis pas du tout ennuyé. Il y a des, effectivement des problèmes au niveau de l'histoire, et c'est effectivement assez simpliste, il y a des choses, on se dit pourquoi ils auraient pas pu faire ça au lieu de ça, etc pose euh, pas mal de questions, notamment au sujet du colonel. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, vous verrez euh, comment il réapparaît. Okay. Et euh, non, sinon, euh, non, moi j'ai passé une très bonne euh, très bonne séance. Au niveau du casting, on retrouve évidemment des personnages euh, du, du premier film. Sam euh, Worthington dans le, dans le rôle de Jack Seeley qui euh, voilà, vient reprendre le rôle principal du film. Zoe Sedlana pour euh, Nettiri. Et c'est euh, qu'on est Weaver qui joue qui rit, donc euh, qui joue sa, le, étrange, ouais, le, la crois. fille de son personnage. Ouais. La fille de son personnage. Pourquoi pas bah, Pourquoi pas, franchement. Et franchement, non, ça marche bien dans le film, le, bah, le moi, personnage pense, est ouais. top. L'animation est, est folle, le nombre de brevets qui, technologiques qu'ils ont dû faire pour le film, ça, ça donne vraiment quelque chose. Et les promesses, pour moi, ont été euh, comment dire, totalement faites, validées euh, euh, par le public, je pense, euh, Clairement et, et par moi on a du coup uh, Stephen Lang qui joue le, uh, le colonel uh, Miles Quaritch et uh, Ken Swisley dans le rôle de Ronald on a aussi Cliff Curtis pour Tono Wari. donc ça c'est le couple uh, qui mm -hmm. le, le, les chefs uh, du, coup, du, du peuple maoris, la vie de l'eau et j'ai oublié c'est les maoris les quoi, maoris ça. oui c'est ça j'ai complètement oublié non, c'est pas les Maoris. Hein, mais
2: euh ah non, c'est pas les Maoris. Je oui, tu peux me dire n'importe quoi là. Je un de Maoris de Nouvelle-Zélande. Ah oui, clairement.
0: Voilà, on les appelle clairement les, des peuples océaniques, on va dire. <rire> voilà. <rire> mais voilà, mais au niveau du film, là, il apporte vraiment une qualité euh, folle. Il faut le voir en cinéma, il faut le voir en 3D, il faut le voir en HDR. Euh, et il faut absolument le voir du coup, en, en salle. Euh, je conseille vraiment. L'image est magnifique. Euh, L'eau qui euh, tombe sur la peau, etc. C'est vachement euh, clair, précis. Il on... y a tout les, tous les, un niveau de détail. Qui change d'autres films euh, qu'on peut voir qui est en ce moment qui utilisent du coup euh, euh, cette technologie là de, du fond vert du fond bleu euh, de la motion capture etc euh, je crois que je crois qu'il n'y a que toi clément qui l'a vu qu'est ce que en bah, moi, puis, puis, aussi, euh, ouais. tu en as pensé vu qui l'a vu
2: petit et
4: Antoine, paquet de
3: personnes hein. aussi c'est un gros succès là tout de suite cinéma je sais pas ils en sont là ouais. c'est 8 millions
4: 10, 10 millions, millions, 10 passés, millions, ouais. 10 ouais. millions. En France. Ouais. Euh, bah moi je t'en rejoins un peu sur Avatar euh, sur ce film là dans les grandes lignes euh, parce que euh, le, déjà le premier Avatar c'est une sorte d'objet exceptionnel du cinéma dans la technique en tout cas ouais. et le 2 euh, euh, est toujours dans la même ligne avec euh, tout ce truc autour de l'eau, pour moi c'est le truc le plus réussi, réussi du film, c'est ce milieu là où, euh, qui est un peu plus posé euh, beaucoup moins rythmé euh, avec l'eau, de toute façon c'est son élément à James Cameron euh, et sa passion. Euh, et c'est à partir de là, je pense que j'ai compris le cinéma de Cameron, c'est une sorte de cinéma de, la, de démonstration de la force. Tous ces films repoussent un peu les limites du cinéma, euh, euh, Titanic, Abyss. Ouais euh, d'ailleurs, euh, il, il en profite.
0: Je crois qu'au début, je elle a fait passer son... Ça, ça descend jusqu'au Titanic avec euh, le film et demander au producteur euh, d'utiliser le budget pour, euh, parce qu'il y avait besoin du coup, de faire une entre avec au final il l'a vraiment fait euh, mais je crois que de base euh, c'était même pas prévu. ouais <rire> c'était ça c'est
4: un mec qui, qui veut, veut vraiment dépasser les limites et proposer un cinéma euh, vraiment grandiose aux au spectateurs euh, par contre moi, pour le, le film n'a rien inventé ou réinventé euh... Au niveau de l'univers ou des personnages ou, euh... Au niveau de ou des thématiques. C'est ouais, un, un thématique, film sur la famille, c'est un film sur deux papas qui se sont hein.
0: que... Mais c'est pas des thèmes qu'on revoit souvent. Non, trouve, parce que, euh... que c'est des thèmes est classiques. De le film en plus très classique. De... Il aurait mais... pu
4: sortir il y a, il y a 15 ans, c'était le même film. Ouais, ça, c'est un peu rafraîchissant, par contre. Euh, mais c'est juste le seul truc qui me dérange c'est qu'il se place dans un cinéma qu'on va dire épique. Euh, mais qui, qui rate le coche sur ses intentions d'expliquer la vie d'expliquer la condition humaine etc mmh. si tu prends euh, moi je suis allé voir euh, je suis allé revoir 2001 le lycée de l'espace il y a quelques jours ça c'est un vrai film épique qui te, qui te questionne sur le la condition humaine et puis je, sur ce qu'on doit faire dans la vie quoi ouais
0: après c'est un peu le genre de film où soit tu arrives à te faire une idée euh, soit tu t'as rien du tout et t'as rien compris ah ouais, non, mais là, <rire> 2001 c'est particulier hein. c'est
4: c'est du cinéma expérimental de toute façon donc euh mais c'est juste pour ça pour moi qui rate un peu le coche c'est comme des films comme euh, Interstellar qui a les mêmes intentions euh, ouais, les, mêmes, euh, ouais, les mêmes objectifs pour euh, le cinéma ah, et qui passe un tout petit peu à côté okay. mais euh, voilà, puis après moi j'avais juste une question pour Avatar 2, c'est euh, pourquoi Quaritch il a un gamin Oui, c'est impossible, oui, vrai, le quoi, seul personnage moi, qui, qui oui. n'aurait jamais oui. de gamin dans la vie qui effectivement du coup ouais.
0: on, a, on a le fils du colonel euh, qui est resté sur la planète parce qu'il ne peut pas emporter euh, d'enfants, enfin euh, il ne peut pas les... les... Un enfant à ouais, les... <rire> C'est ça, ils ne peuvent pas les, les congeler pour le, pour le voyage. Ils étaient trop jeunes. Ils peuvent le congeler après. Enfin, ouais, ouais mais pas. non, mais du coup, ils ont décidé de le garder parce que ce qu'ils expliquent, c'est que ceux qui sont restés, maintenant, habitent là, vivent ici, etc., ouais, continuent ouais. leur recherche et vivent en.
2: On n'y On pas trop, pas trop à ça, mais du coup effectivement,
0: mais du coup effectivement, c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui débarquent en fait, et beaucoup de secrets. Mais ça permet aussi des portes ouvertes pour la suite, notamment j'ai mis Kiri. Je trouve le personnage vachement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles par rapport à son personnage.
4: il est intéressant, mais c'est encore une fois une sorte de proto Jésus.
0: c'est pas faux, mais est-ce que est-ce que ça Je trouve qu'il est bien exploité dans le film, tu vois. Et que du ouais. coup ça fonctionne. Et oui,
4: toi Antoine, t'en que... as pensé
1: quoi <rire> <rire> C'est à ton tour. Merci, merci. Non, euh, bah, ouais, c'est ce que. Au final, j'ai le même avis que le, le 1. Au final, après l'avoir revu, euh, j'avais peut-être beaucoup plus d'attentes. C'est vrai qu'une fois que j'avais revu le 1, le gros défaut que je donnerais au 1, qui bah, qu est, qu est toujours présent dans le 2, c'est que je ne suis pas sur une autre planète. Quoi. Je suis sur Terre et moi. À part quand il est dans l'eau dans L'eau, tu ressens un peu le truc, mais le reste, ouais, je suis d'accord. Bah, pour moi, ouais, une fois de plus, je suis sur terre. Euh, mm. Et là où je m'attendais à avoir vraiment un film de science-fiction où j'allais découvrir une planète, découvrir qu'on euh, retrouve déjà dans le 1, au final, dans le 1, on est dans la forêt amazonienne, on a des indiens qui chevauchent des chevaux mm. et il y en a également qui chevauchent des, des gros oiseaux. Mais sinon, tu as des chevaux, tu as des panthères, tu as des euh, rhinocéros, une planète Terre avec un peu plus de couleurs. Donc, quoi. Euh, bon, voilà, je comprends pour faire la comparaison avec euh, directement la, la planète Terre. Mais bon, enfin voilà, mm. c'était mon point que vraiment, que vraiment j'avais quand je l'ai revu, que j'avais trouvé ça quand même dommage. Et je m'attendais donc à plus qu'ils aillent plus loin pour le 2, qui développe toute la mythologie, tout le monde autour, découvrir de nouveaux peuples et en fait bah j'ai eu le même sentiment quoi j'étais pas sur une autre planète j'étais pas sur pandora j'étais là en nouvelle-zélande face comme je disais aux maoris ça je voyais ça. pas parce que c'était exactement voilà ils ont les tatouages comme en nouvelle-zélande <coughs> ils ont la même culture ouais. euh, tout ça de, de... ils
4: font même l'écrit du haka ah, ouais, tu vois <rire> c'est <rire> vrai. vrai
1: que c'est ces petites choses qui pour moi au final me sortent plus du film m'ont plus fait sortir du film que m'y ont fait rentrer euh, même les créatures qu'on voit, alors je sais plus, c'est les Tukul les Tukul, bah, ouais, c'est des baleines, est des baleines. Ouais. qui est un peu plus mystique, un peu plus intelligente, mais voilà, c'était ça. Et euh, bon, moi, ça, là, où je m'attendais à ce qu'ils développent ça. plus la mythologie Daywa ouais. et euh, peut-être justement, on allait découvrir un nouveau peuple. Donc, je m'attendais à ce qu'ils nous parlent un peu d'une nouvelle religion, comment eux ils appréhendent leur planète. Et en fait, on comprend qu'ils l'appréhendent exactement de la même façon que les Omaticaya. Je suis assez d'accord, il, ouais, il, il, il y a plus
0: élément qui, qui vient changer il plus peut créer que les un détails. Mmh.
1: Clairement. Ils peuvent créer un univers Même hyper si, dense ouais. et intéressant en plus avec cette, toujours cette planète gazeuse qui est au-dessus d'eux et qu'on n'en parle pas. Et moi, Elle m'intrigue <rire> ah oui, et justement j'imagine que des peuples qui vivent sur une planète avec une grosse boule gazeuse au dessus d'eux, ils doivent avoir des mythologies, des mythes autour de ça, parce des que légendes qui dire doivent dire, être fascinants. Parce en fait, il, il a quand
4: même un peu développé sa mythologie sur le deuxième là, mais il reste en surface. Ouais. Genre, il monte pas trop, il dit ouais, oh, il existe ça, etc. On parle mais un peu de
1: cette relation avec les. les, les il les, en monte les pas les assez quoi. Mais mais
4: il a mais essayé ouais, quand même de développer dommage. son univers ça c'est sûr mm -hmm. qu'il a essayé mais euh... ouais, je trouve qu'il va
1: pas encore assez loin et ça ouais. m'étonne quand même parce que bon, c'est vrai que comme tu disais que James Cameron ça a souvent été euh, cinéma technique euh, ouf. mais il y a quand même euh, à chaque fois eu des, des scénarios intéressants il arrivait à appréhender oui, des moments ouais. des personnages, et créer quelque chose des choses qui étaient un peu jamais vues quoi à ce moment-là, et là-dessus, bah, c'est vrai qu'au niveau scénario, personnage, j'ai trouvé ça assez classique. Il y a le personnage de Kiri, aussi. Ouais. Même Kiri. Même s'ils sont très Kiri.
4: attachants, ils sont attachants, je
1: trouve, les personnages. Oui. Hein, quand oui. Même. Ah oui, non, il n'y pas hein, dessus ouais. le personnage de ouais, Kiri Kili, joué Kiri, par ouais. uh, Sigourney Weaver, qu'on en parlera, mais uh, que je trouve très intéressant. Et une fois que tu vois, as vu le 1, tu le vois une semaine avant, tu comprends aussi un peu d'où elle vient. Mmh. Mmh. Mais oui, après le personnage du fils de, de Quaritch, j'ai je... <rire> pas cru une, un seul moment non, un personnage vrai. qui peut être intéressant dans sa relation. Je sais pas si on est là pour tout développer tout le film, mais dans la, la relation avec euh, avec euh, Neytiri, ouais, Neytiri, sa mère adoptive, ai... ah, oui, sa mère, oui. il peut y avoir une relation intéressante. Mais après, euh, voilà, c'est plus. Tu sens que ils ont surtout. Essayer de. Bah voilà, ça fait 13 ans que le premier film était sorti. On essaie de refaire un peu la même recette, quelque chose pour que. Ramener un peu le bah, public, ne pas beaucoup, le perdre. Mais... Pour les prochaines suites, ça ressemble quoi. à un reboot ouais. un peu. C'était ouais, pas trop long pour vous euh, Moi, 3h12. Si si, si, si je les, les mecs, ai senti, La seule fois, franchement, la seule
0: fois où j'ai pensé au temps, c'est en me disant, ah, ça fait un moment que je suis là, mais pas euh, combien de temps il midi. reste au film. Tu vois. Okay. <rire> moi, c'est... Euh... Mais
1: j'avoue que je suis en malade, moi je me, je me suis mis à tes corsages après Avatar, <rire> <rire> ouais, <okay. rire> Moi, ça a été la bataille finale, et il euh, y a une heure de bataille finale, j'en pouvais plus. Fin... Ouais, enfin, y a un peu long. après y a les... la bataille, après la évolutive, mais c'est intéressant. Ouais. Non mais
0: il y a des trucs assez bêtes hein, clairement même euh, même au niveau des, des ennemis euh, la, la troupe qui les poursuivent euh, à part le colonel, <rire> ils ont vraiment euh, vraiment ramené à trois guis.
2: <rire> ah oui, ouais. raconte, tu te dis, bon, est en fait, le faut le... <rire> ouais.
4: faut le prendre comme un en tout cas un bon film de divertissement ah oui, euh, ça, qui hein. qui enfin, je sais pas déplaisant quoi, c'est juste qu'on s'attendait peut-être à mieux.
0: Donc ouais, moi je suis clairement d'accord, il y a des côtés un peu répétitifs dans le film, il y a des choses qui se répètent. Mmh. Euh, notamment avec les enfants euh, mais sinon euh, comment dire c'est au niveau vraiment de l'expérience euh, tu vas voir en salle tu sais, genre c'est vraiment ça c'est du jamais vu tu vois. Mmh. ah oui non mais là ah, pour l'expérience il n'y a rien à dire ouais. ça, clairement euh, bah du coup euh, je pense que ce film va et toujours bah du coup il est toujours en salle il va le rester en euh, Pendant très longtemps 50. ouais c'est clair <rire> <rire> vu comment il éclate tous le score <rire> ah, bah, ça change tous les jours euh, bah écoute on va passer au prochain film du coup qui va être Banshee d'Ini de Martin McDonough, c'est toi qui vas nous le présenter, Antoine. On s'écoute. Bah, merci, avec plaisir, je reçois le plaisir et je pense que les auditeurs aussi. On va s'écouter la bande annonce du film et puis on se retrouve juste
6: après. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me, I just don't like you no more. Did you didn't like me yesterday.
5: Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you
6: and me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, two hours, you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me Calm. and if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, it. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. Do you not want him to have to do the one
5: finger to see if he was bluffing like? No, we wouldn't. Because worse goes to worse, he so can still play the fiddle with four fingers, I bet you.
6: Going back to your own gang now, party. And talking to me, are you? Why aren't you talking to Potter no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father?
2: No, but it's not very nice either, is it? Do
6: you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yeah, we all remember the music of the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We we'll call it the start.
0: Et du coup, on est parti avec les Banshees d'Inichéry et Rin, ou Ran, je ne sais pas du tout, oui, mis, hein, oui. de, Mar de Martin McDonough, ce qui nous présente Antoine, je te, je te donne la parole. Eh bien,
1: merci. Alors, euh, comment commencer euh, peut-être déjà par le réalisateur, Martin McDonough, qui avait déjà réalisé « Bon baiser de Bruges », 3 Billboards et cette psychopathe que je n'ai pas vu mais qui est sur ma liste ça ne serait J'ai vu pour euh,
0: le, le film de le de deuxième année.
1: C'était une des réformes. Okay. C'est comme ça que j'ai vu. D'accord. Bah, tu pourras peut-être me dire ce que tu en as pensé. Ouais, mais en même. tout cas les deux autres que j'ai vu que je que j'adore donc je me suis empressé d'aller voir celui-là quand il est sorti. Donc pour la petite histoire, on suit ben tout simplement, à chaque fois, avec ce réalisateur-là, c'est des concepts tout simples, je trouve, qui tiennent sur une ligne, mais qu'ils arri arrivent à te faire un film. Je pense que celui-là, il fait. ouais il fait presque deux heures, et, euh, et on ne les voit pas du tout passer. Donc c'est l'histoire juste de deux amis, Patrick et Colm, donc sur une petite île euh, imaginaire d'Irlande, Inichirin. Et euh, Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à son amitié avec.. Euh, avec Patrick, et ce dernier le refuse et veut essayer de comprendre, mais euh, voilà, Colm euh, ira. Enfin voilà, voilà, toute la relation va se développer autour de ça euh, et toute la tension va monter, et, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour le petit résumé. Et si je peux dire ce que j'en ai pensé, bah, une fois de plus, sans surprise, j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment. Euh, voilà, on, comme je le disais, les deux heures, on ne les voit pas du tout passer. Il y a la construction des personnages euh, voilà, qui est juste euh, dingue. L'arc narratif des personnages, elle est claire dès le début. Mais... Et, et c'est très touchant et c'est très drôle aussi et très violent en même temps. Il arrive tout le temps à aller sur ces bords-là mais sans, sans aller trop loin, sans s'égarer et comme on... voilà, en plus je suis le seul à l'avoir vu aussi autour de la table ouais. c'est ça
0: donc moi je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu j'aurais vraiment aimé euh, le... le voir oui, il est
1: encore en salle oui donc, oui. Hein. Oui, donc au casting on a aussi. Colin Farrell dans le rôle de Patrick on a Brendan Gleeson dans le rôle de Colm oh. Kerry dans Sioban, c'est la sœur de, de Patrick. Ils sont pas faciles ouais. à dire les noms. Et Barry, ouais. <rire> Barry Kogan dans le rôle de Dominique Carini, qui a aussi un personnage magnifique qui interprète un peu le, le fou du village, mais euh, un petit fou ouais, du ça. village, mais qui est très touché. Ah mais c'est l'acteur de là non oui, Il joue tout oui, le temps ouais. des zinzins, lui, non ah. Oui, 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 voilà, et et... ah, oui. Il oui, le joue, mais magnifiquement ah, bien, ah, ouais, mais okay. on a tous la envie d'avoir un fou du village joué par... Et ça ah. s'inscrit dans quel genre, là, ce, ce film-là J'aurais pas trop le... On est dans bah, comédie, dramatique comédie dramatique... Et... Euh, <rire> les ton fameux genre mots qui veulent tout dire et rien dire en même temps mais, euh, mais c'est ça, tu suis vraiment cette amitié, donc c'est assez drôle parce que tu suis cette amitié bah, qui s'arrête du jour au lendemain donc euh, on voit la, la détresse du personnage de Padraig face à ça et qui ne sait pas euh, comment réagir quand son meilleur ami lui annonce qu'il ne veut plus être son ami et en même temps très dramatique parce que ça parle de solitude, on est sur une île mmh. perdue euh, d'Irlande euh, voilà, euh, et c'est en même temps voilà, un peu violent quand même, enfin bah, c'est ce pas tu violent. Prends, euh, Free c'était mais... assez violent, j'ai trouvé. Oui, voilà, c'est de la violence ça, dans ouais. ce dans ce style-là. Il y a quelques non, je ne peux pas trop trop spoiler, mais il y a un peu de sang de temps en temps mais ça n'a rien bien. de choquant, c'est juste que ouais. c'est logique dans la construction des personnages et, mm -hmm. mais à la fin voilà, il y a plusieurs moments qui sont très touchants et qui peuvent des fois même arriver à toucher arriver un à une petite larme, larme. ça n'a pas c été pas le cas une mais larme. c'est des petits moments <rire> émouvants et voilà, un <rire> pur plaisir ce film. Non Donc, franchement
0: <rire> j'ai vraiment envie de le voir en plus je trouve ça intéressant qu'il euh, qu a repris du coup les deux acteurs principaux de Bom mm. Bombay de Bruges et j'ai l'impression que quand tu racontes un peu l'histoire et euh, j'ai l'impression que c'est un peu on retrouve un peu ces mêmes personnages là, ce qu'ils une amitié, enfin ils ont une relation euh, particulière euh, dans bon, bon Baiser de Bruges et peut-être que là ça me fait penser vraiment à, à, à juste à un univers à côté tu vois où tu retrouves les deux et où il se passe ça euh, dans leurs relations. Moi, je trouve ça amusant a... de la part du réalisateur. Je sais
1: pas s'il si il reprendait un peu des mimis, des, c mimiques, des personnages. Euh, J'ai beaucoup repensé, mais au final, les personnages sont quand même à chaque fois euh, très différents. Au final, je, euh, des fois, j'avais plus le sentiment qu'il avait inversé. Enfin, dans Bombay de Bruges, le personnage de Colin Farrell, c'était le mec un peu plus violent, un peu plus sanguin, euh, ouais. un peu plus euh, bené. Donc là, il rejoue quelqu'un d'un peu plus... Euh, il n'est pas sanguin, au contraire, le mec il se dit, voilà, je ne suis pas le mec le plus intéressant de l'île, mais en tout cas je suis le plus gentil. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Et, euh, et par contre, le personnage de Colm, lui, c'est euh, voilà, l'ami, mais euh, un peu plus... Euh, un peu plus enfin, pas méchant, mais voilà, euh, un peu plus sec, un peu plus... Euh... Donc ça reste différent, ça reste des personnages différents, ce que je veux dire. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a cette complicité entre les deux, on ne peut pas s'empêcher de repenser à Bombosier de Bruges. Bah et... ouais. Attends. Bah oui, oui.
0: Bah moi, je, je, en fait, surtout parce que j'ai beaucoup aimé le film, du coup, ça, ça me... Mmh. Ouais, ça, je me posais des questions par rapport à celui-là.
1: Mais ça reste, voilà, des personnages complètement différents avec que des thématiques différentes et des évolutions différentes. Donc, euh, <coughs> voilà, c'est pas non plus repompé non plus. Ouais, mais... ok. okay.
4: De ce que j'ai lu, ça a l'air d'être. Enfin, j'ai lu des bonnes critiques, des,
1: bonnes, des bons avis sur le film. Ouais, a le film,
0: franchement, un... des bonnes critiques. Hein. Un petit succès. Ouais. ouais, un petit succès. Bah merci beaucoup, à Antoine. Tu sais pas au niveau box-office oh, bah, va... et... bah écoute, je vais regarder tout à l'heure. Franchement, il y a moins qu'il qui y soit, hein, clairement. Ben merci beaucoup Antoine pour ta chronique, on va merci. passer du coup au prochain film qui va être uh, uh, Glass Onion de Ryan Johnson, c'est toi qui va nous le présenter Elisa et après on va pouvoir en discuter. A tout de suite.
6: Mesdames et messieurs. Voilà, on y est. Vous vous attendiez à un mystère. Vous vous attendiez à une énigme. Mais pour une personne sur cette île...
1: Ce n'est pas un jeu. Vous allez nous expliquer ce qui se passe, détective. T'es
6: sérieux, Duke Ça va pas Oui, sérieux. Ne quittez pas vos chambres. Vous êtes tous en danger. Ou bon alors Elle commence quand notre soirée meurtre
0: Et ben, ça on est fini pour la bande-annonce de Glass Onion. On te retrouve Elisa sur ce film. Je te laisse la présenter.
3: Merci Lilian donc le film est sorti sur Netflix le 23 décembre 2022, c'est la suite de Knives Out à couteau tiré euh, qui lui était sorti en salle il me semble avant de passer sur Netflix. C'est un film de Ryan Johnson qui avait aussi fait le premier pour le genre on est dans de la comédie euh, policier euh, thriller et pour un petit pitch euh, on est en pleine crise Covid et le détective Benoît Leblanc qui est interprété par euh, Daniel Craig qui était déjà le héros du premier volet s'ennuie à mourir, il passe euh, ses journées dans sa baignoire et il va recevoir une boîte euh, mystérieuse euh, qui, euh, qui pourrait être ouverte euh, en fait c'est une série d'intrigues euh, qui, qui doivent être résolues, ouais, c'est une sorte de casse-tête pour pouvoir ouvrir et une fois que vous avez ouvert il y a une invitation euh, d'un certain euh, Miles Brown euh, pour aller en vacances dans sa villa euh, qui est en Grèce et euh, il promet euh, une super, un super séjour et notamment de devoir résoudre le mystère de son meurtre alors il y a d'autres personnages qui ont reçu la fameuse boîte qui eux sont des euh, proches de Miles Brown et le détective Leblanc va donc se retrouver sur l'île avec tout ce groupe d'amis à devoir euh, résoudre un faux assassinat de Miles Brown sauf que euh, toutes les personnes présentes sur l'île ont une bonne raison de lui en vouloir et de vouloir l'assassiner et évidemment bah, ça, ça dérape et il va se passer plein de choses et on passe dans du euh, thriller enfin thriller avec ouais. toujours un peu de comédie
0: Clairement Voilà on a un gros casting hein, sur ce film hein, gros vois. casting dernier, sur ce
3: film comme le dernier comme le dernier des euh, acteurs américains euh, plutôt euh, plutôt aimés du public on va dire qui interprètent euh, des personnages pas forcément sympathiques et euh, mais grosses critiques hein, de, de l'Amérique du système américain mmh. on a euh, le mec qui est euh, fan d'armes à feu, on a la fille là, qui s'appelle Whisky déjà et euh, qui est vraiment euh, Instagram euh, incarné euh, on a <rire> la, la politicienne enfin on, on les a tous jusqu'à euh, Miles Noble qui est interprété par Edward Norton et qui, lui, c'est l'antagoniste, c'est un peu Elon Musk euh, ouais, dans, dans il, le film. Ouais.
0: Il y a plein d'articles qui passent sur le fait qu'il représenterait Elon Musk dans, ouais. dans toutes ses dérives, etc.
3: Bah, franchement, c'est à peine déguisé. Euh, le mec, euh, c'est un, un entrepreneur de la tech euh, richissime. Euh, dès qu'il pense à un truc il le fait construire euh, voilà d'ailleurs les premières images du film avant de découvrir le détective Leblanc c'est euh, sa boîte qui s'appelle Alpha en plus donc bon, déjà ah ça ouais. pose un peu les, les bases ouais. euh, et, et en gros tu as ses employés qui se plaignent parce que euh, le mec euh, passe son temps à écrire sur des serviettes des idées à la con et il veut absolument <rire> que, ça soit, euh, que ça soit mis en place voilà, donc je, ça m'étonnerait pas que euh, le patron de, de Twitter soit pas très content
2: euh, de clair. ce film
0: ah, surtout qu'en fait euh, d'ailleurs il ne fonctionne que par fax pour communiquer avec les gens <rire> le mec est a l'air <rire> de ce côté là
3: c'est marrant franchement c'est une comédie qui marche bien euh, l'intrigue est bien ficelée le, le, tout le réseau de personnages fonctionne bien ensemble il y, a, il y a plein de moments du film qui sont très satisfaisants après, euh, moi j'étais un peu déçue parce que j'avais vu le premier et c'est toujours difficile de faire un deuxième après un premier. Euh, le premier frappait très fort, c'était original, c'était ce Cluedo, euh, grandeur nature. Euh, bien ouais. sûr,
2: euh, la,
0: la beurtrière depuis le début en fait. C'est ça qui était, ouais. un, je trouve beaucoup très intéressant dans le, mmh. le
3: premier. Ouais, ouais c'est sûr. Alors que là, on retrouve un peu le même format. Alors il y a des choses qui changent, mais euh, c'était quand même un peu attendu et, et ouais, je me suis un peu rapidement lassé finalement de me dire bah, c'est euh, un peu comme le premier tout en étant différent mais en fait euh, <rire> j'ai vraiment envie de, voilà, de passer ouais. du temps à revoir quelque chose d'un peu attendu.
0: ouais Pour ma part j'ai passé un bon moment devant le film clairement j'avais euh, j'avais des attentes parce que j'avais bien aimé le premier voilà le côté suivre euh, la meurtrière ouais. du coup. et il euh, y avait toute une construction voilà autour de, de celui-ci où euh, euh, comment dire, ouais, ça pensait dans un sens qui, qui me plaisait que je trouvais ça effectivement original. Dans le deuxième il y a tout un côté de déconstruction en fait, de l'intrigue, de l'énigme. De, de euh, donc ça m'a fait, en fait tout bizarre de voir euh, ce genre d'image, surtout qu'on voilà, vient revenir dans le passé, parce qu'en fait, tous les agissements qu'on voit pendant le film sont ceux de, des personnes sur lesquelles on enquête, mais la vérité se trouve euh, chez les enquêteurs, euh, et donc notamment Benoît Blanc, et mais aussi du coup, un autre personnage. Et on vient du coup, déconstruire toute l'intrigue comme ça. Moi, euh, ouais, ça m'a fait bizarre la première fois, surtout que je me disais « Ah, on ne voit pas beaucoup euh, Daniel Craig dans le film. » Et au final, j'ai roulé le premier, je ne l'avais pas eu depuis, et, du depuis sa sortie quand j'ai au cinéma. Et, euh, et je me suis dit bah, « En fait, si, hein. en fait, le, le deuxième est, reprend quelque chose d'original. » Euh, on ne voit pas forcément Benoît Blanc beaucoup de fois dans le premier, parce qu'effectivement, on suit du coup euh, la meurtrière euh, On On voit euh, quand
3: même beaucoup, parce que c'est lui qui, qui l'accompagne. Lui, il plus. est le seul à, à vraiment voit... la, la croire. Et le... On voit peut-être un peu ouais. plus,
0: mais euh, elle, est beaucoup, euh, dirait, elle est beaucoup seule, ou euh, en toi avec euh, du coup, le, 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 fille, le petit fils de la famille. Euh, de ouais, du coup, dans ouais. le premier. Mais,
3: toute façon, c'est tout un réseau de personnages, comme dans, comme dans Glass Onion, ouais, pas je trouve en tout cas. Exactement. Mais en fait, mmh. le,
0: le seul défaut que je peux il a, bah, pas le seul, mais ce qui me gênerait le plus, euh, qui me gêne le plus, euh, et c'était le cas aussi dans le premier, c'est euh, le coupable. Le coupable qui, euh, qui est pour moi... Tu sais, il y a toujours la première personne auquel euh, on, on dit « Ah, lui, piste, ouais, euh, lui ouais. ça va, mais du coup, ils vont pas le faire. Mm. » euh, Parce que du coup, on, on se dit que c'est trop facile. Euh, et au final, du coup, euh, le film n'est pas forcément facile, mais euh, le fait que ce soit quand même ce personnage-là mm. à la fin... Euh, fait dire que voilà, c'est un peu dommage il n'y a pas, y a pas de forcément de retournement de situation sur le coupable euh, euh, au niveau du film mais euh, non non, mais non trouvé, en fait en voyant le premier j'ai retrouvé l'originalité qui me plaisait euh, du coup euh, chez Ryan Johnson pour euh, Couteau tiré et euh, non du coup j'ai passé j'ai re relevé ma note euh, de, de ce film <rire> j'ai rajouté un petit point en fait j'ai rajouté un, un petit point parce que les éléments qui manquaient je les ai retrouvés en voyant le premier voilà,
3: ouais. ok ouais Ouais, bah après, moi, je suis d'accord sur la fin, elle n'était pas très satisfaisante. Alors, pas tellement euh, pour moi sur euh, qui est vraiment euh, le coupable, euh, tout ça, parce que pourquoi pas, après tout. Mais, euh, mais je trouvais que la punition, entre guillemets, ou la résolution n'était pas assez forte. Je n'ai pas trop, ouais. trop compris la fin. Euh, ouais. bah, je ouais.
0: trouve qu'on perd... En fait, euh, j'ai l'impression que s'ils font un 3, en fait, je ne verrai pas dans, cette fois dans quel rôle serait Benoît Blanc dans le premier, il avait le rôle vraiment bon, c'est l'inspecteur mm -hmm. qui est là, il est là dans le fond. Ouais, c'est une sorte coups, de mentor aussi quand Innot, même dans le premier. Hein. Ouais bah d'ailleurs avec Anna de Armas le film c'est alors je sais pas si c'est le film qui l'a révélé en Amérique, ou c'est peut-être War Dog ou, mais c'était peut-être je c'est la première fois que je voyais Anna de euh, donc euh, premier rôle et du coup euh, plus marquant euh, mais oui donc mm -hmm. je vois donc <rire> j'ai
2: fait une petite digression. Ouais ouais
3: bah là ouais on retrouve aussi un peu ça avec le personnage de Andy Brand. Euh... Ou ouais, c'est ça, Benoît Leblanc, il prend un peu sous son aile à chaque fois une, un personnage féminin un peu fragile, un peu marginalisé. Donc euh, là aussi, il n'y avait pas trop euh, d'originalité pour moi. Ouais. ouais. Ok. Mais bon, c'est quand même un film euh, sympa. C'est une bonne soirée devant Netflix. Ouais.
4: <rire> Est-ce que ouais. le, le titre du film c'est une référence au, à la chanson des Beatles
2: Je crois, ouais. Ah oui.
4: C'est effectivement il y a une chanson. C'est bien. Chanson
0: des Beatles. Mais il n'y a <rire> pas que ça. En, en vrai, bah, du coup, j'ai envie de te dire le décor en est une aussi une référence. <rire> ah d'accord. Ok. okay. <rire>
4: Mais ouais, Ryan Johnson, moi je connais, j'arrive pas trop à placer son cinéma, je connais j'arrive pas trop à savoir ce qu'il fait euh, sur, euh, comment ça s'appelle, sur Looper, et puis euh, son Star Wars, je sais plus c'était lequel, le, le, le 7 ou le 8, il me semble. Ça a l'air du, du cinéma un peu déconstruire, ouais, le 8, ouais, un peu de déconstruire le cinéma, puis la, 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 la narration, mais...
0: Euh... Je sais pas, j'arrive pas à le placer ce mec-là dans, dans, dans. Ouais, dans le il est encore à voir au niveau de sa filmographie. Mais pour l'instant, moi, il me plaît. Moi, j'ai Star Wars 8. Enfin, euh, du coup, mon avis, c'est. Moi, j'ai bien aimé le film. Il a ah ses ouais? défauts, mais au euh, niveau de l'image même de, de comment il traitait l'univers, euh, je trouvais que ça revenait bien dans, mm. dans, dans, dans bah, l'univers de Star Wars. C'était étrange, quoi. Mais, ouais. mais après, c'est le problème de lien entre les trois films. Enfin,
1: bref. <rire> <rire> on va pas ah, tomber dans, dans Star bien. Wars,
0: sinon, euh, <rire> ça va pas aller. Euh, bah du coup on, on a encore des petits trucs à dire sur euh, sur le film Glass Onion ou
3: non, non moi c'est bon
0: nickel ouais. ah, super bah voilà bah, vous pouvez retrouver Glass Onion sur Netflix euh, il y est actuellement ainsi que le premier euh, qui a été mis et je pense qu'il y restera euh, je pas, bah, vu que les droits ont été rachetés j'imagine que euh, du coup euh, A Couteau 1 est devenu un film euh, Netflix finalement <rire> <évidemment. rire> Ah, bon, on va passer du coup à Corsage, je... ah, pas de bande annonce parce que du coup elle est en allemand et du coup j'imagine... Mal en Ici c'est que en français et en anglais, ok. C'est déjà pas mal. Non, ou alors quand ce, quand ce sera galerie je passerai. Il n'y a pas de version anglaise ou française qui est sortie et je vais en parler juste un petit peu. Alors Corsage, Corsage du coup film de Marie Kretzer, une réalisatrice que je ne connais pas du tout. Même j'ai regardé sa, sa filmographie, non, je, je pas vu ses films. Euh, donc c'est ma première rencontre avec elle, et, euh, et on et commencer par Corsage a été une bonne surprise, clairement. Alors du coup, l'histoire, on on, est, on parle du coup d'Elisabeth d'Autriche, Sissi, euh, et plus, ouais. voilà, connue par ce nom, qui fête son 40e anniversaire, première dame d'Autriche, femme de l'empereur François-Joseph Ier, elle n'a pas le droit de s'exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ses attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d'exercice, de coiffure et de mesures quotidiennes de, de sa taille. Étouffée par ses conventions, euh, avide de savoir et de vie, Elisabeth sera, se rebelle de plus en plus contre cette image. Donc voilà pour le film. Effectivement, le, euh, on résume assez bien le film euh, de ce côté-là. Euh, elle, en, elle en a clairement marre de ses conventions. Ça l'étouffe et en fait, elle, elle s'en sert. Elle va venir s'en servir pour euh, s'étouffer encore plus, pour enfin c'est comme ça qu'elle va limite s'exprimer, se, euh, notamment avec euh, ce corsage qui va venir resserrer tout au long du film. Euh, elle mène la vie dure quand même aux, aux personnes autour d'elle, euh, du coup à juste à juste titre, euh, clairement, mm. euh, notamment le roi qu'elle trompe beaucoup de fois. Mais <rire> sacré personnage, c'est exactement
4: moi, tu me vends un film sur euh, moi j'adore Sissi, hein, donc euh, tu me mets Sissi dans n'importe quoi, même dans
0: l'espace. Euh. <rire> Sissi dans
3: l'espace. <rire> ouais, ça marcherait bien, ça. <rire> c'est un concept.
0: Ce <rire> serait marrant. Donc euh, Sissi qui est joué par Vicky Krieps et on a aussi du coup euh, Florian euh, Techmaster qui joue Franz Joseph. Je crois que je, je crois que c'est le, je crois c'est le roi. Je crois que c'est enfin, l'empereur. Du coup, François Joseph Joseph euh, François Joseph premier. François -Joseph, enfin. François -Joseph premier. Les décors dans film sont, sont magnifiques, franchement, on a, on a une vraie exploitation des, des décors, des paysages dans ce film. On bouge beaucoup, il y a beaucoup de mise en scène qui est fait, notamment à l'intérieur des maisons. C'est hyper, hyper, hyper bien amené dans le film, ça marche très très bien. Il y a quelques décors où je me dis, est-ce qu'ils ont pu... Comment dire, Je me dis, est-ce qu'ils l'ont gardé comme ça le décor ou est-ce qu'ils vraiment, ils n'ont pas pu du coup, le remplir, notamment il y a... Il y a un endroit où fond de l'escrime et tu vois sur les portes des mécanismes d'ouverture où je me dis, je suis pas sûr que ouais. ça existait à ce moment-là. Ce mécanisme-là, tu sais, t'as la barre que tu, tu dois pousser dire, ouais. comme les, les portes interdites de l'entrée du CLCF ouais, <rire> Ce serait étonnant quand même. Mais, mais du coup, il y, y a ça et On je va me se demandais, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont eu des problèmes ou est-ce qu'ils l'ont gardé comme ça Surtout que tu as les murs, notamment à l'intérieur des châteaux qui est def, des fois euh, euh, comment dire, dégradé alors, je tu me veux dis... dire que le film n'était pas fini en fait <rire> <rire> En fait je me, je, me, je me pose la question Parce que ça, ça peut jouer sur plein de trucs Ça peut jouer sur euh, le personnage C'est vrai que j'ai mis ouais, un peu de temps vrai. à découvrir Que c'était un peu dégradé par-ci par-là euh, Ou alors est-ce qu'ils ont, est ouais, est qu ont des problèmes Je sais pas du de, 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 de décor Mais ça, en fait ça, ça gêne pas je l'ai remarqué mmh. Parce que euh, parce que j'analyse les films que je vois, où j'ai faim j'étais Maintenant, on travaille dans le cinéma, donc on On perd le fait d'être un spectateur Comment dire qui se laisse complètement embarquer par le film. C'est une bénédiction et une malédiction à la
2: fois.
3: Après, c'est peut-être une métaphore. Je ne sais pas si l'Empire était déclinant à ce moment-là ou pas. Je ne connais pas assez bien. C'est toi qui saurais, Clément, peut-être. On
0: ne joue pas forcément sur les intrigues du film. On joue vraiment sur le personnage de sissy euh, j'ai du coup après tout à le voir parce qu'on avait parlé un moment de Spencer et justement tu avais été euh, déçu par le fait qu'il n'y ait pas forcément la, la vie de, de la princesse dans ce film là de bah, yes. tout côté politique et qu'on ouais, était est sur est donc euh, là attends-toi vraiment euh, à ce, cette vision là du film il mmh. y, y a des références au cinéma et notamment il y a une personne avec une caméra qui débarque et elle se fait filmer et à un moment euh, en plus fort parce que euh, elle, elle dit euh, est-ce qu'on va m'entendre On lui dit non et du coup c'est là euh, où on, on, on la voit filmer, euh, on la voit du coup à travers euh, l'image de la caméra donc en noir et blanc avec euh, le, le, shutter, es le faible shutter etc qui, euh, qui l'a fait saccader et elle vient hurler, elle vient hurler et tu sens qu'elle insulte et etc qu'elle
2: euh,
0: <coughs> qu se lâche complètement et il y a plein de moments comme ça dans le film euh, qui sont assez forts et euh, voilà le personnage euh, j'ai trouvé bien traité, il y a un côté contemplatif euh, dans le film euh, que j'aime beaucoup et qui est, qui laisse passer le voilà le film je me putain après avatar ouais. et il est passé super bien il est passé super bien voilà. Donc, franchement bonne note pour pour du coup si vous film, aimez bien
4: euh, le film autour de Sissi ou même autour de l'histoire de l'autriche il y a un film qui s'appelle qui a été repris plusieurs fois mais il y a un film qui s'appelle Mayerling qui est sorti en 1936 qui est sur euh, le drame de Mayerling OK euh, c'est une histoire un, un drame sur le fils de justement le fils de Cici qui a été assassiné avec une prostituée. Et c'est un truc encore un, encore un mystère aujourd'hui dans l'histoire. Et euh, c'est des super films, c'est des très très beaux films. Pareil des films fleuve de 3
0: heures, mais...
2: Ouais.
4: Voilà, un très très bon film. Okay. Meyerling.
2: Bah clairement,
0: franchement, c'est à voir. Moi, ouais. ouais, ça me donne envie. <rire> <rire> bon, on va se faire une petite pause musicale avant la suite, qui va être euh, Terrifier, <coughs> euh, Le Parfum vert, Caravage et White Nose. On va tout de suite s'écouter New Body Rumba de LCD Sound System pour le film White Nose, justement. On se retrouve à tout de suite
5: Tu sais en quoi tu vas te déguiser demain Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Ah oh non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement.
0: Tu crois que ce gars traîne toujours par là
5: Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown sérieux Ça tourne à l'obsession.
3: On n'a jamais retrouvé son corps.
0: Et s'il décidait de revenir
3: Je m'en ferais pas pour ça. Attends une minute. Tout à l'heure, t'étais au magasin de déguisement.
6: Monsieur, qu'est-ce que vous faites
2: là
5: mais j'ai rien fait Ton frère avait du sang partout T'aurais dû voir l'état de son t-shirt quand il est arrivé ici Je te dis que c'était lui, Ali. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. T'es un grand tordu, tu le sais Moi, je le crois. Comment ça Je suis sûre qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais quand Jonathan dit des conneries... Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit, il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse, mm -hmm. on oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout
3: droit venu de Max County, merci d'accueillir Art le clown
0: Bon, on s'est écouté du coup aussi la bande annonce de Terrifier 2, c'est toi Clément qui nous en parle. J'attends ta, ta chronique à... depuis, depuis que tu en as parlé. Hein. <rire> Donc je me dis quand est-ce qu'il va sortir euh... le film. Je me décide, si, j'ai pas eu le temps de le voir, j'aurais bien aimé le voir aussi. Ok, bon, euh... bon c'est à moi. Euh,
4: <rire> je vais pas parler très longtemps du film parce que finalement, euh... comment dire, il y a rien de nouveau, il n'y a rien de. De comment dire d'original ou de tu me date, toi là, Clément, non, <rire> c'est pas ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment traiter la violence dans un film. Donc, je rappelle, Terrifier, c'est euh, une saga américaine qui est sortie euh, le premier est sorti en 2016 et le deuxième là est sorti en 2022. Et Ils sont enfin sortis en France parce qu'ils avaient eu des problèmes de distribution euh, justement par rapport à la violence des films. Ils ont eu beaucoup de mal à arriver en France. Là, ils sont enfin arrivés mi-décembre, janvier. Là.
0: Ouais, les deux en même temps, du coup. Et
4: euh, bah, c'est justement ça. C'est justement des slasheurs ultra gore, ultra violents euh, et très très malsains. <rire> euh, le problème, c'est que le premier euh, avait un, un, un très très bon rythme, un euh, film d'une heure et demie euh, dans les standards euh, ouais. des films d'horreur. Le deuxième est, est dur à peu près 2 heures, 2 2h20. 2h20, il me semble. Ok donc le rythme s'essouffle un peu et euh, il rebalance ça avec justement encore plus de violence et encore plus de, de trash, ce qui marche hein, mais euh, ça c'est un petit problème qu'il y a dans les
0: films en ce moment, ils sont très très longs je trouve ouais, ouais,
2: ouais c'est vrai que le, ouais. temps,
0: le temps se rallonge mais euh, je sais pas, ouais, pour moi les, les meilleurs films euh, du coup euh, enfin, la plupart durent 2h30 donc, euh, ouais, je trouve que le format tu vois, le, plus, récent, enfin, le, le plus récent le plus récent c'est peut être ça ça dépend, dépend, des, ça
4: dépend des genres mais là le, le, le film est hein, beaucoup trop long, tu peux enlever une demi-heure Ouais. Euh, ça reste que le film est jouissif, jouissif par la violence. Il y a une scène, la scène centrale, c'est une scène d'exécution qui dure très très longtemps, qui est très très dure à voir. <rire> oh, euh, beaucoup d'hémoglobine, mais c'est vraiment en plus, euh, tu, tu ressens la douleur des personnages. Ah ouais. euh, Je n'ai pas parlé de l'histoire, mais c'est très simple. L'histoire, c'est un clown tueur qui désingue des gens. Il n'y enfin, a rien ouais. de plus à dire. C'est ça. Euh, <rire> c'est juste euh, gratos euh, dans la violence. Euh, et moi ce que je trouve intéressant dans ces films là c'est que euh, justement l'extrême violence euh, peut amener alors ça dépend des gens, hein, mais peut amener au rire
2: c'est mmh. okay. à dire ça peut, ça peut être un
4: ressort comique euh, dans l'absurde et puis dans ah, le, oui, la ouais, gratuité ouais. totale de ce qui se passe et c'est ça qui, euh, que je trouve intéressant dans ces films là
3: mais voulu euh, par, le, par le film, par le réel ah oui c'est ouais. totalement okay.
4: voulu parce que c'est totalement des hommages aux au films slasher donc euh, Halloween euh, les trucs comme ouais. ça
0: bah justement, bah, toi, c'est ça que je te disais, euh, peut-être le cinéma d'horreur qui est. Comment dire, qui. Est... Qui, est, euh, qui rappelle des faiblesses, euh, du coup, euh, aujourd'hui. Peut-être que ça ma vie, justement, ce genre d'horreur, le gore porn. Euh, ou, non, euh, bah, pour moi, c'est hyper raf
4: ouais. raf réfléchissant, justement. Ah ouais Parce qu'on avait peut-être un peu perdu ça. C'est vraiment, euh, si tu prends le film, tu le vois, dans les années 80, c'est pareil. Ouais donc okay. euh, référence au cinéma bis et puis au, au cinéma slasher après euh, je pense que le, le monstre du film là, donc le clown peut rentrer dans les euh, dans les standards dans les, euh, dans les monstres cultes du cinéma à ah, côté de oui, Jason euh, etc monstre, ça... le monstre va commencer à être connu Ça peut être à... pareil ça peut être à côté Razer facilement euh, reste que c'est un cinéma d'exploitation qui est un peu de niche donc euh, ça passe où ça casse quoi Ouais, ça passe et quand ça je dis gaffe. que violence est, euh, okay. est présente c'est vraiment euh, très très gore et c'est ça qui est très bien aussi parce que ça marche enfin euh, c'est à euh, contre-courant justement avec Avatar, c'est que tout est fait sur le plateau tous les effets sur, sont faits sur le plateau le sang, les décors euh, les explosions de chair etc et c'est très très bien fait et euh, je trouve que c'est mieux d'avoir encore des effets comme ça sur le plateau qui sont euh, très crédibles que de faire passer de certaines émotions comme ça par exemple la violence ou la peur etc par euh, de la CGI.
0: Ouais, ok. Voilà. Ok. Bon bah, nickel pour Terrifier 2. On a. Après, il euh, y a
4: pas grand-chose. Enfin, à... ça reste on a, vraiment on a un de. Cinéma
0: d'horreur qui se fatigue là en ce moment euh, entre X et Terrifier 2. Je sais pas, là, mais en vrai, là, ça fait deux fois que je parle de cinéma d'horreur, mais ouais. je regarde pas tant que ça en plus. Là, <rire> je pense que je parle prochain hein, du coup.
4: <rire> mais qui s'essouffle, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir un peu de violence là-dedans, un peu de. Ouais de un peu vintage là un peu euh, les trucs oh, un okay, peu okay. les faut fauchés ça finisse, euh... ça gicle. <rire> oui les trucs un peu fauchés là enfin, faut savoir que le, le premier film le premier Terry Fire, il a coûté 35 000 balles hein. ça, ça vaut rien c'est des ouais. toutes petites productions là.
0: ouais et qui peuvent euh, qui peuvent gagner beaucoup derrière euh, oui ça marche après. Après. Euh, bah franchement je pense qu'on va rester sur les mauvais avis Puisqu'on va s'écouter tout de suite la pendance du parfum C'est par pas par un mauvais vert. avis, c'était très bien Moi ouais. <rire> <Non, rire> j'ai Mais en tout cas le prochain va, va l'être malheureusement Donc pour la Pendance du parfum vert de Nicolas par Parisier Qu'on va écouter tout de suite
5: Que vous a dit Vladimir Msislavic sur scène avant de mourir
1: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné Il a dit aussi le parfum vert
5: Le parfum vert est une organisation criminelle Ils ont un complice dans votre troupe Sislavich a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français Pour vous, le risque n'est pas nul.
1: Il faut que je m'accroupisse, parce que j'ai un malaise à galer ou un truc comme ça. Là.
5: Au vu des événements, il semble probable que le parfum vert cherche à vous assassiner.
4: Ça, c'est pas mal, ça.
5: Nous assurons votre protection. Ah
0: Je, je suis vraiment dans la super merde.
3: Mais vous êtes une énorme angoissé en fait, hein, j'adore.
5: N'oubliez pas que l'agent du parfum vert peut être n'importe qui.
0: Alors, le parfum vert de Nicolas Parisier, qui est sorti en salle, je crois, il y a deux semaines. Euh, je l'ai vu avec, euh, avec ma maman euh, à Paris quand elle était venue pour, pour les fêtes, on l'a vu ensemble et eh bien on a été tous les deux euh, déçus <rire> elle un peu plus que moi clairement euh, on est sur euh, du coup un, un, c'est un, un thriller français c'est un, un thriller français euh, où, qui vient prendre beaucoup de, de détails notamment de, de la BD de l'ambiance euh, qu'on peut retrouver dans euh, je sais pas il y a Black Cat Moi euh, ça me le... fait penser à Corto Maltese ouais il hein. y a un peu ce côté là euh, qui est joué. Euh, c'est une comédie, un euh... ouais, thriller comique. Je vais te dire, il y a quelques vannes, mais euh, c'est pas, c'est pas le point fort euh, clairement du film. Euh, on va retrouver au casting du coup Sandrine Kiberlin qui va jouer le rôle de Claire, euh, qui fait des BD euh, et euh, qui va aider du coup le personnage principal, je veux dire Vincent Lacoste, Martin. Et ben, je, je peux dire que dans ce film, ça joue mal. Ah. Malheureusement ça joue mal. Dommage d'avoir deux comédiens comme ouais. ça. Il, est
3: mal dirigé. Il, y des... il
0: y a aussi des trucs évidemment, il n'y a... a pas que ça, il y a aussi des choses auxquelles on ne croit pas. Euh, donc on a... on a le personnage de Martin qui est... qui est un acteur de théâtre de la comédie française. Et il y a un meurtre qui est fait du coup en, en représentation. Là, les acteurs meurent et ses derniers mots sont le parfum vert. Lui par la suite est enlevé est emmené dans une grande maison loin de la ville. Où, du coup on va lui demander euh, de, de servir justement, ce, d'aider cette compagnie qui est le Parfum Vert, qui a l'air de s'occuper un peu de, de tous les problèmes de ce qu'ils disent de la planète ou pour que les gens euh, ouvrent les yeux sur un, un monde meilleur, malheureusement on n'a pas le temps d'en de, savoir un peu plus sur cette organisation puisqu'on tombe direct sur un objet qu'ils veulent récupérer et nos héros, du coup euh, Martin et Claire qui sont embarqués par la police française pour, euh, ou en tout cas un service euh, spécifique. Euh, pour, euh, pour s'occuper de ça et les empêcher de récupérer cet objet lors d'une représentation dans un autre pays. Euh, voilà, il y a des choses auxquelles on ne croit pas, notamment euh, ils ont une amourette dans le film, euh, donc on, on a une amourette entre euh, Vincent Lacoste et Sandrine mmh. Kiberlan, on y croit mo moyen, je t'avoue que ça arrive un peu comme ça, euh, et surtout je me dis, ce film en fait a des ouvertures. Euh, notamment par l'objet qui est, est caché à la fin du film, euh, par les personnages qui ne révèlent pas forcément beaucoup, je, beaucoup de choses sur eux. Il y a un moment où du coup euh, Claire va, va parler de son passé, mais bon, euh, Vincent fait des pattes, tu vois, donc là on a, on a un peu une mise en scène, <rire> au mise en scène, j'ai trouvé, elle Vincent est assez droite pas. au début, tu vois, assez droite, et après elle vient se perdre entre de l'organique, enfin euh, juste dans d'autres dans moods. Euh, donc, on, voilà, on perd un peu la mise en scène et on dirait qu'il y a des plans qui sont très réfléchis et d'autres, il a dit Ah, comme ça, ça marche. Mais euh, ça, <rire> du coup, mais... Ça, ça marche, mais ça marche entre deux plans qui, qui, qui Ça se passe pas... quand J'ai eu du mal à le. Ça se passe de nos, jours,
4: de nos jours. Ah, d'accord, parce qu'en voyant, bah j'ai eu du mais mal. Mais pendant
3: l'esthétique, le... fait très euh, années, je sais pas, 60, ouais.
0: 70. Euh... Bah, ah, euh... ça, et en fait, c'est peut-être l'ambiance BD. Ouais. Euh, ah, okay, notamment, il ouais. y a beaucoup de références au BD euh, dans, dans le film, notamment le magasin dans lequel on retrouve Claire pour la première fois. Euh, qui va suivre le personnage un peu parce qu'elle elle en a marre de, de rester assise à signer des autographes, euh, alors qu'il n'y a personne. <rire> <rire> euh, mais euh, du coup, elle va le suivre comme ça. Euh, C'est un peu ouais, je me fais chier, je te suis. Euh, alors que le mec, il, il, est, il est drogué à ce moment-là, il est fatigué, il vient se faire enlever, il revient dans la ville à Paris. Il est, il est, on le recherche parce que du coup, il y a un acteur qui a été assassiné et qu'on ne le retrouve pas lui. Donc il devient coupable. Euh, voilà, et ils vont partir du coup en Belgique. Euh, il voilà, y, y a des petits voyages qui se font hein, pendant le film. Ouais, non, voilà voilà moi un peu mon avis, ça joue mal, c'est dommage. En bon point, il y a un véritable amour de l'art, puisque le sujet, enfin, tous les arts sont utilisés pour l'ambiance du film. On a l'image évidemment, on a aussi la musique, on a la peinture avec notamment les BD. Dans la maison, on va retrouver des cadres avec des BD, une certaine BD notamment. Et oui, voilà, il vient utiliser tous ces types d'art est Ouais, ça passe bien. C'est un, un, un amour de, de l'art qu'on qu retrouve dans le film. Je pense qu'une suite a été prévue, clairement, au vu des ouvertures de, de la fin. Euh, je ne sais pas si ça va avoir lieu, ce serait vraiment dommage parce que le premier, du coup, euh, euh, malheureusement, nous perd euh, dans l'histoire. On ne connaît pas bien les méchants. Euh, on, on peut s'attacher aux, aux personnages, mais euh, dire, bah, des fois, ils font des trucs chelous, genre se pécho. <rire> non, ça, vraiment, c'est un peu. Mais, on, on sait qu'ils vont se pécho ouais, après une conversation, chuchère. tu vois. Euh, de bah, la conversation elle se révèle et au, au niveau de la mise en scène on a une conversation entre elle et la casserole de pâtes que prépare Vincent Lacoste tu vois c'est un peu ça les, les moments qui sont dommages puis la scène ne sert pas forcément grand chose dans le film et puis voilà donc voilà des, euh, je crois que c'est je sais pas si c'est son premier film Nicolas Parisier j'ai euh, ah, un doute j'ai un doute ah mais voilà ça euh, peut voilà ressembler à un premier euh, film hein. voilà, pour mon avis de Parfum vert je vous invite quand même à le voir pour comme ça vous pourrez vous faire votre avis mais en tout cas euh, ça euh, a été le mien euh, on va continuer du coup avec Le Caravage, yes, euh, enfin de Michel Caravage. Placido. C'est toi et ouais, c'est moi qui vais, qui vais le nous présenter. présenter.
3: Donc, Le Caravage, pour le coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille, surtout si vous aimez les films historiques, en costume, que vous aimez l'histoire des arts. C'est un film italien et le titre original c'est L'ombre du Caravage, ce qui est beaucoup plus en accord avec le film lui-même. Voilà, si, si vous allez le voir, vous comprendrez pourquoi. Il est sorti en salle le 28 décembre 2022. C'est donc un film de euh, Michele Placido. Je ne parle pas du tout italien, j'espère que j'ai bien prononcé ça. C'est un
2: peu
4: espagnol. Là, ouais, malheureusement, ouais, bah, <rire>
3: ma langue, c'est l'espagnol, pas l'italien. <rire> euh, alors, en acteurs principaux, on a euh, Ricardo Scamarcio dans le rôle du Caravage. Ouais. Et, euh, belle surprise, on a deux acteurs français, Louis Garel et Isabelle Huppert, qui parlent en italien. Euh, ce, que, ce qui est vraiment super parce que je trouve que les deux ont des voix magnifiques et là, de les entendre dans, dans cette langue, c'est euh, ouais, vraiment une belle surprise. Pour un petit pitch rapide, le film suit les dernières années de la vie de Michelangelo Merisi, qu'on qu connaît tous sous le nom du Caravage. Euh, en 1609, à la suite d'un duel, il tue un ennemi de longue date, Giovanni Baglione. Condamné à mort pour ce crime, Caravage fuit Rome et il va chercher la protection de plusieurs personnalités influentes, avec pour l'objectif d'obtenir la grâce du pape. Alors la structure du film, je l'ai trouvée assez intéressante euh, parce que euh, ça fonctionne à, à deux niveaux. On a d'un côté euh, le caravage qu'on va suivre comme un biopic tout à fait classique euh, et on est dans ces dans dernières années de sa vie. Alors moi j'avais fait euh, des études d'histoire des arts donc je connaissais un peu euh, l'histoire du caravage et là je n'avais pas de surprise. Quand, on, quand on, on analyse les tableaux, qu'on connaît les tableaux, effectivement euh, ces dernières années euh, ça va être de plus en plus sombre, il passe carrément un clair euh, obscur qui va être à chaque fois plus sombre et surtout euh, et, euh, il y a un moment donné où il n'y aura plus vraiment de fond, les fonds vont être euh, noirs, euh, voilà, c'est vraiment juste des personnages, il y a des personnages de plus en plus torturés, il y a énormément de scènes sanglantes. Euh, le Caravage, on sait, euh, sait qu'il qu se représentait lui-même. Il a fait beaucoup d'autoportraits, même quand il était jeune. Les autoportraits sur la fin, euh, ça va être euh, très sanglant. Dans le film, il y a toute une, euh, toute une partie là-dessus, sur euh, David et Goliath. Parce que euh, Goliath, donc la tête coupée de Goliath, euh, complètement ensanglantée, c'est un autoportrait du Caravage. Donc ça, c'était super intéressant de, de voir ça. Et euh, l'autre pendant, c'est l'histoire de l'ombre. L'ombre, c'est le personnage qui est joué par Louis Garel. C'est un inquisiteur qui est euh, missionné pour euh, étudier, euh, enquêter sur les tableaux du Caravage et déterminer leur immoralité. Et donc, ça, c'est super intéressant parce que d'un côté, on a ce biopic un peu classique, on suit le personnage. Et de l'autre, on a euh, ce personnage extérieur qui, finalement, c'est nous, c'est le spectateur, parce qu'on mène l'enquête sur les tableaux et donc euh, on découvre petit à petit euh, tous les tableaux du Caravage. On les analyse euh, carrément et on va. Euh, on va euh, bah, découvrir euh, les thématiques, euh, toute la partie immorale aussi, hein, parce qu'on a beaucoup reproché euh, au Caravage d'utiliser comme modèle des, bah, des personnages un, ouais, du... un
2: personnage fou. Ouais, ouais, fou, ouais c'est un
3: personnage ouais, ouais, très intéressant. Il, hein. il était
2: cinglé le Caravage.
3: Ouais ouais ouais. Et, euh, et donc il représentait euh, des, des prostituées, des, voilà, des gens du bas peuple, euh, mais qui, qui en faisait des figures, euh, <coughs> pardon, des figures de Madone, etc. Euh, ouais. et, et le film est très beau euh, pour ceux qui aiment les tableaux du Caravage ou pour ceux qui veulent découvrir beaucoup de plans, évidemment, rendent hommage, euh, rend hommage à ces tableaux, euh, toute l'ambiance. L'ambiance est très bien recréée. Euh, ensuite, il y a aussi toute la question euh, de l'interprétation euh, de ce personnage, l'interprétation de la figure du peintre que j'ai trouvé assez intéressante parce que finalement, euh, bah, quand on est cinéaste et qu'on fait un film sur un artiste, euh, je pense qu'on se projette pas mal et voilà, qu'on se pose mmh. des questions. Et, euh, et c'est une approche... enfin euh, pourquoi pas, c'est intéressant. Euh, lui il en fait une figure christique bon, c'est comme ça que je l'ai euh, analysé je sais pas si toi Clément t'as vu le film alors j'ai pas vu le ouais. film parce
4: que j'avais un petit peu les a priori je sais pas pourquoi ouais. et là vu comme tu me le racontes ça me donne beaucoup envie Ouais. Donc, le voir, bah,
3: vraiment c'est <rire> bien et ça, euh, ça j'ai trouvé intéressant je me suis pas mal interrogée parce que c'est vrai que bah, le caravage il a quand même tué au moins une personne peut-être plus oui. euh, ça, ouais. ça pose des questions sur qui il était et là ils en font euh, ouais. voilà, une figure christique je veux pas vous en dire plus euh, ouais. regardez mais il y a une scène euh, assez belle euh, dans une prison où il prend les mains de d'un un malfrat et voilà il y a toute cette question de, euh, bah de, de voir euh, le monde comme il est, voir la vérité ne pas, ne mmh. pas juger, s'ouvrir euh, vers l'autre et contre lui donc contre cette figure d'artiste il euh, y a l'establishment qui est représenté par, euh, par le personnage de Louis Garrel très intéressant aussi euh, ce personnage vraiment très bien joué euh, je trouve que Louis Garrel dans ce film il y a une sensualité folle ce qui est super intéressant parce qu'il y a aussi celle du Caravage, en fait il y a deux formes de de, ouais, de sensualité, de, de masculinité, d'humanité euh, qui s'opposent euh, et euh, c'est vraiment des belles performances euh, des deux acteurs. Et voilà, je vous en ai déjà dit pas mal. Euh, je vais peut-être rester là-dessus que vous ça ayez envie de voir le film. Ça a l'air je fais, parce que là, je, je suis le en le train de regarder ouais. les
4: images. Ça, 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 ça a l'air pas mal. Ouais,
3: C'est peu bon. beau. Franchement,
0: ouais, ouais. Je... Ouais. Bah, en fait, mais, putain, tous les films que je n'ai pas vus, vous présentez ouais. alors, vous <rire> voir, vous <allez> <rire> les voir je voulais absolument les voir. Je crois que sur le tableau, d'ailleurs, j'avais vu je voulais voir.
4: Dans l'idée, tu avais un film, je ne sais pas si tu l'avais vu, Elisa, c'était un film sur Michel-Ange qui était sorti en 2018-2019, je crois. C'était un film russe. Un ah peu, ouais, je, non, un peu dans rien. le même... Euh, ça ressemble beaucoup au Caravage. Euh, okay.
3: Oui, bah, ça reste quand même... Euh, à un moment, il ne va pas non plus tout réinventer. Quoi. Ça reste très fidèle à la réalité, mmh. à l'ambiance, à l'époque. Euh, ouais c'est intéressant. Il y a, puis il y a toutes les, tous les mystères autour du, du Caravage, justement, de, de ce duel. Euh, euh, donc après un jeu de paume, en fait, on ne sait pas très bien euh, pourquoi et comment il a tué, euh, il a tué cet homme. Euh, il y a plusieurs possibilités. Euh, il y a plusieurs... Euh, Hypothèse aussi sur la manière dont, dont la personne est, est morte. Et donc voilà, c'est intéressant il de, me de voir. Ouais. Il me semble qu'après, il
4: avait été exilé ou un truc comme ça, non Je sais, euh, plus, je sais oui, plus si c'est ça ou oui, pas. Bah, oui, c'est ça,
3: le Caravage, c'est enfui de Rome pour échapper à la oui, condamnation voilà, à mort. Là, ouais. et, euh, et donc, moi, de ce que je savais, euh, en revenant vers Rome, parce qu'il espère obtenir la grâce du pape, euh, d'épuisement, parce qu'il a été blessé, et puis comme il avait mmh. une vie très. Euh, des cousus qui se battaient beaucoup dans les, dans les tavernes etc dans les euh, cas dans, dans, ca <rire> dans les tavernes dans les et, euh, et, euh, et, et de ce que je savais moi il était mort épuisé sur la plage et là donc je vais pas vous spoiler ah, mais, euh, mais on a une, une autre possibilité voilà. Okay. Et ma seule petite critique, c'est que j'ai trouvé le film un poil trop long. Alors là, je et suis... Voilà. Je Encore sais... une fois Ouais, et deux heures, peut-être un peu plus de deux heures. Mais ça, c'est très personnel. Euh, moi, un film, c'est une heure et demie. Après, j'ai du mal, je décroche. Ah, pour ouais. ça
0: que tu préfères les films d'animation.
3: Ouais,
1: c'est ça.
4: Bon, bah, prochain, c'est un film d'animation sur le Caravage. <rire> sur le <rire> Caravage bah, ça peut ouais.
0: être...
3: Intéressant, ah, mais il y, y en a il y avait un film d'animation sur Van Gogh qui était sorti il y a quelques années. C'est super aussi. original. C'est de... un film irlandais.
0: C'est sur sa vie ou est-ce que c'est pas genre... Un truc mystique autour de ces tableaux et d'animation. Un, de un peu des deux, ouais, mais
3: c'était euh, intéressant de, euh, bah, de faire de l'animation pour un peintre, quoi, parce que c'est quand même ouais, euh, oui. la, oui, la base. Ouais.
0: De
2: ouf. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup pour le caravage. Moi, ça donné envie de voir J'espère que ça vous a donné aussi envie de, de le voir oui. au cinéma. Il y est toujours. Euh, on va passer au dernier film de, 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 de cette semaine, euh, que, enfin, du coup, qui a été euh, du dernier <coughs> mois dans cette émission. C'est White Noise qui est sorti sur Netflix, réalisé par Noah Bobak et on va s'écouter à l'abondance tout de suite
5: Jack Jack réveille-toi on doit s'en aller Encore 5 minutes Non, 0 minutes
6: Ok, envoyé.
2: Ces
5: trucs donnent des cancers aux animaux de laboratoire, je te signale. Soit les chewing-gums, soit les cigarettes.
6: Qui sont tous ces enfants Ce sont les vôtres. Je les ai eus avec épouse numéro 1 et 3. Et elle, c'est Denise. Wilder est à nous deux. Chacun on est le quatrième de l'autre.
2: La vie est belle, Jack. J'espère qu'elle
5: durera toujours.
1: Sur cette question. On avec...
6: devrait plutôt regarder une sitcom. Non Ils disent l'épisode aérien toxique. Ça viendra pas par ici.
3: Est-ce qu'on va devoir quitter la maison Non,
6: bien sûr que non. Qu'est-ce
3: que t'en sais
6: Je le sais, c'est tout.
3: Et si elle était toxique
6: Évacuer toutes les
2: habitations.
6: Il y avait une problématique. Simplement qu'on se tienne à l'écart. Papa, il nous double. Théoriquement, c'est interdit, ça. Ah
5: est-ce que les moutons ont des cils Demande à ton père.
6: On dérive de côté.
5: Papa, est-ce que les moutons ont des cils
6: Il a personne qui veut s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, là. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. J'aimerais tant pouvoir juguler le problème. Il y a deux sortes de
5: gens monde, Les tueurs et les moureurs. La majorité d'entre nous sommes des mourreurs. Là, tout de suite, on est bon. Tant que les enfants sont là, ils ont besoin de nous.
4: Mais à partir de notre conscience persistante d'une destruction massive,
0: nous réinventons sans cesse l'espoir. Eh ben on se retrouve du coup pour euh, White Nose euh, qui est sorti sur Netflix. On a le réalisateur Noah Bob Bombac qui, qui est suis… toujours du mal avec son nom de famille. C'est clair qui nous avait sorti du coup Mariage Story aussi sur Netflix et euh, d'autres films sympathiques. Avant, je, moi j'ai vu que euh, Mariage Story pour l'instant de, de Il ce a fait, réalisateur euh, Frances A. C'est ah, euh, possible. Celui qui avait ça, ouais. c'était très très bien, c'était super. Et, euh, et du coup il est accompagné du coup, de sa compagne dans ce film qui est cette fois-ci joue. donc on a Greta Gerwin qui nous avait sorti euh, Lady Bird je crois moi j'avais beaucoup aimé mmh. Lady Bird qui ouais. était sorti euh, pratiquement en même temps que Call Me By Your Name euh, mmh. du coup ça faisait un bon duo de, de films un peu dans, dans cette euh, vague euh, cinématographique je trouve donc, euh, ils ont des ressemblances notamment je trouve au traitement des personnages, ouais, euh, chacun ont leur, évidemment leur vision des choses, leur mise en scène propre, leur côté artistique mais euh, c'est des films, ouais, je trouve qu'ils se ressemblent. C'est des films, films
4: indé quoi. Ça des... Moi j'appelle ça des films indés.
0: Ouais, c'est vrai que c'est bah, des films indés américains, clairement. Ouais, ouais. Clairement, clairement. On peut retrouver du coup au, au casting de ce film Adam Driver et du coup Greta Gerwin. On peut aussi retrouver Don Sheld et, et euh, je vais citer aussi Raffae Cassidy qui, est, qui joue du coup la fille d'Adam Driver et Greta, Greta Gerwin et qui est, qui est super dans le film je le trouve vraiment top elle joue, elle joue super bien euh, au niveau de l'histoire dès ouais. qu'on a un film à la fois drôle et terrifiant flamboyant et absurde banal et apocalyptique White Nose brosse le portrait d'une famille américaine d'aujourd'hui Tandis que, le, quand, tandis que parents et enfants Tentent de gérer tant bien que mal Les conflits du quotidien Ils explorent aussi les mystères universels De l'amour et de la mort Et se demandent comment faire pour être heureux Dans ce monde instable Le film clairement, quand j'ai lancé j'ai l'impression dès le début euh, D'être mis dans un confort euh, pas possible c Le film c'est euh, J'ai l'impression d'avoir vu E.T. Rencontre, rencontre du troisième type Et, euh, et euh, quand Harry rencontre Sally Tu vois il y, a aussi, bon. euh, il y a aussi des films de Tarantino, tu vois, tu retrouves un peu de Pulp Fiction à la fin. Il y a beaucoup de, de références dans ce film-là. Mais au niveau du design, c'est voilà, vraiment. Ils tirent au du troisième type. Vraiment, ils l'ont trouvé avec une pellicule. Ils ont marqué l'image à un tel point. Et au niveau de, du décor et des costumes, clairement, euh, gros big up euh, à ces équipes-là, <rire> clairement, parce ça, ils ont géré de ouf. Et je me suis retrouvé devant, devant les films de mon enfance euh, à adorer euh, ce que je vois et retrouver euh, le, le même genre de, de famille américaine euh, qui est présenté dans, dans les films euh, du coup du, du nouvel Hollywood ou euh, dans les années voilà, qui ont suivi derrière, donc euh, 70 et, et 80. Euh, au niveau de l'histoire, on s'y perd malheureusement. Le film est tiré d'un livre, euh, et je crois que ouais, il a. Il a peut-être voulu exploiter trop de choses, je me suis posé des questions parce qu'il y a Au niveau des sujets qui, qui se sont suivis, on a, on a des menaces nauséabondes, euh, j'aurais dû dire, <rire> un nuage. On a le côté familial, du coup, puis même des sujets jusqu'à la fin, il y a un tout côté, il y a un tout rapport avec la mort, avec eux, leur couple. En fait, les premiers mots qui, sont, qui se disent au, niveau du, au début du film, c'est j'aimerais mourir la première. Euh, où euh, j'aimerais que l'autre évidemment j'aimerais mourir le, le premier mmh. euh, ambiance, enfin, parce qu'en fait euh, ils pensent ne pas pouvoir le supporter euh, si l'autre meurt avant euh, avant eux-mêmes euh, donc voilà ça de ce côté c'est très très bien on a un début qui est super franchement c'est après que ça vient un peu se perdre au niveau des sujets et des histoires euh, ouais peut-être qu'il voilà, a voulu trop en mettre dans, dans ce qui a écrit dans l'histoire du, du livre tout simplement et du coup l'adaptation marche moins bien du coup au cinéma on a quand même des acteurs qui jouent super bien le film est drôle malgré tout il a des, il pond des sujets intéressants notamment au niveau du couple de leur, leur amour ouais, leur c'est un peu etc.
4: sa thématique je pense pour l'instant ouais. en ce moment ouais mais là il va à... un...
0: voir encore d'un autre point de vue que les mmh. films précédents qu'il a pu faire et du coup ça, ça marche bien ça marche très très bien et voilà la famille j'ai déjà dit euh, etc. Voilà, je me suis vraiment senti comme dans un cocon avec ce film là euh, j'étais dans mon lit j'étais bien <rire> bah, je te comprends parce
4: que moi quand j'ai vu Frances A c'était pareil c'est une sorte de confort et puis de ouais. tu coupes tout autour et puis tu, tu te laisses emporter par le film et tu te sens bien ouais. c'est comme les films de Nani Moretti tu te sens bien
0: ouais c'est ça et puis vraiment les personnages sont intéressants euh, là le film oui, est oui. intéressant les enfants sont intéressants euh, même les, les personnages secondaires qui ont une symbolique euh, dans le film, euh, notamment du coup euh, avec euh, le personnage euh, de Don, l'acteur enfin, c'est Don, euh, Don euh, Sh Shiddle, je crois que c'est lui qui joue, euh, qui joue à, au, à War Machine dans les films Marvel. Attends, oh je pense que les gens du coup, euh, vont, voir, vont voir leur tête plus comme Je ne connaissais pas son nom. Ouais. Euh, voilà donc voyez euh, ouais, toute une partie symbolique et au niveau des discours au niveau de, des personnages même parce que le film est assez théâtral déjà les chapitres et ouais je, ouais et voilà au niveau des histoires il se passe beaucoup d'histoires chaque chapitre un élément différent euh, apparaît et euh, le précédent souvent disparaît euh, notamment il y, y a ce nuage de, euh, bon qui commence à, à faire peur à tout le monde qui, est, qui peut apporter des maladies où tout, tu vois toute la ville fuir etc et euh, tu as une séquence du coup à la à la guerre des mondes ils partent euh, du coup sur la route qui sont bloqués, dans la campagne. Et, et ils vont se réfugier dans, dans, des, dans des camps euh, du coup qui sont faits euh, pour les gens qui ont disent de, de rester à l'intérieur. Du coup, dans la guerre de tu as les machines du coup qui sont là euh, pour euh, choper tous les humains. Euh, et, euh, et là, c'est euh, ce nuage. C'est ce nuage. Là. Donc tu revois vraiment Spielberg là-dedans. Non, ah ouais, veux... euh... Non, là, du coup, c'est pas Spielberg la guerre, de... guerre C'est qui? J'ai un doute. Que ce soit Avec Tom Cruise. J'ai ouais. un doute tout ça, je sais pas oui. Mais je pensais du coup euh, plus et au le type, ouais, en type de Spielberg qu'on retrouve aussi ouais. dans le film. Et du coup plus à la fin, on est sur les films de, 40, de Tarantino, je trouve. Au niveau de la lumière, au niveau du cadre, euh, etc. Même si euh, bah, on n'est pas dans une Tarantino pure. Mais je sais pas, il y a une ambiance dans, dans chaque chapitre du film euh, qui pensait pensait euh, voilà, à d'autres euh, mouvements et d'autres... Euh, c'est bien, ouais, hein. bien Spielberg ouais, c'est bien Spielberg. <rire> ça aurait pu être Cameron. <rire> T'as fallu faire une bertie. Euh, euh, donc voilà pour White Nose je vous invite quand même à le voir euh, le film euh, est cool, on passe un bon moment devant de, de et je crois qu'il dure euh, 2h20 euh, j'enlèverai peut-être euh, bah, un, un quart d'heure un bon quart d'heure quand même euh, mais, euh, <rire> on va réduire à 1h30 ouais. qu est, rien, rien, rien que pour l'ambiance que ça m'a mis, euh, que ça, que ça mis euh, si vous avez adoré ces films-là de, de cette année-ci mm. euh, clairement c est, c est... vous allez vous retrouver dans un cocon <rire> avec ce film-là, j'en suis sûr euh, on en a terminé avec les films de ce dernier mois qu'on n'avait pas pu faire pendant les, les vacances de Noël. On va s'écouter une petite musique, petite pause musicale, Easy, Sky Ferreira pour le film Baby Driver. Et après on enchaîne avec le film du jour qui ne sera autre que J'ai perdu mon corps de Jérémy Kepler. A tout de suite.
5: And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all again. You see, I beg, stole, and then I borrow. That's why I'm easy. Relax.
0: C'était Easy de Sky Ferreira pour le film Baby Driver. On va parler du coup du film du jour. J'ai perdu mon corps. En tout cas, pour nous, nous avons perdu nos oreilles. On a <rire> technique qui nous a éclaté le crâne.
3: <rire> bon, moi, ça va pas trop mal, donc je vais pouvoir parler du film. <rire> Exactement. C'est un film d'animation français en 2D euh, qui est sorti le 6 novembre 2019 et euh, qui est maintenant sur Netflix. Le film a eu euh, deux prix à Annecy, un prix à Cannes. C'est un film de Jérémy Clapin sur un scénario de Clapin et Guillaume Laurent et une adaptation de Happy Hand, qui est un livre de Guillaume Laurent. Alors, pour info, euh, j'ai trouvé le scénario sur Lecteur Anonyme. Voilà, pour euh, ceux d'entre vous qui sont intéressés euh, pour lire des scénarios, c'est un assez bon site, euh, on les trouve gratuitement, donc c'est assez cool. Et pour les voix, euh, c'est des voix de Hakim Fariz, Victoire Dubois et Patrick Dassoum Sao.
0: Ouais, je connais, je connais pas du tout ces acteurs Je pense que les les acteurs de ouais. voix off euh, ouais. de Je crois, du coup, comme comédien de doublage Ouais, de doublage Il faut en,
1: en
4: parler, c'est des vrais comédiens Ouais, ouais doublage. Non ouais. mais c'est très important Moi
0: ouais. j'avais une question pour toi mmh. Lisa C'était euh, comment tu as vu le film En fait, c'est un peu les, des questions que je pose à chaque fois euh, Pour les, les films du jour Comment euh, vous avez vu le film euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, évidemment euh, Mais euh, voilà, surtout euh, l'ambiance euh, Que tu as vue euh, avant la.
3: Alors je l'ai vu euh, parce que je l'ai vu passer sur Netflix, j'étais complètement euh, passée à côté de la sortie en salle et euh, ça m'a intrigué ce titre « J'ai perdu mon corps », c'est quand même euh, ouais, un titre intriguant. Euh, alors je ne vous cache pas que Cinéma d'Animation, quand j'ai lancé le film, je pensais que c'était un film pour enfants. Euh, la première non. scène est assez violente
2: <rire> donc, il, y a, il y a plusieurs scènes qui, ouais, sont, assez plusieurs
3: film. Scènes qui sont assez violentes mais show, ouais, ce, cette scène d'ouverture euh, voilà, je suis euh, tout de suite redescendue euh, voilà, ça a été un petit choc mais, euh, mais pas déçu du tout parce que le film est magnifique et ça fait du bien aussi de voir des films d'animation ouais, pour adultes euh, Voilà, j'ai enfin, ai vraiment aimé si j'en parle aujourd'hui c'est parce que c'est un petit coup de coeur
0: ouais. Ouais. Bah, pour moi aussi franchement c'est un, un coup de coeur il, il y a quelques petits, petits défauts que je trouve à, à l'histoire Enfin, euh, comment dire, plutôt la mise en scène, je dirais, du film global. Toi clairement, tu tu ne l'as pas vu. Je t'ai euh... pris trop tard pour les films <rire> pas pas le film Je J'ai pas vu le
4: film. Encore une fois. Non, j'ai pas vu le film parce que, par contre j'ai suivi son parcours. Je connais un petit peu l'histoire, etc. Jusqu'au son parcours jusqu'au euh, au Festival de Cannes.
0: Tu vois qu'il est et, es euh, passé
4: à Cannes. Ouais, ouais, ça avait fait une petite sensation quand même parce que à côté il y avait deux trois cadors et puis il euh, s'était bien débrouillé.
0: Ouais, clairement. Ouais. Moi, euh, du coup, moi je l'ai j'étais à la radio quand il est passé au cinéma donc euh, c'est un film que je voulais présenter et j'ai jamais trouvé le temps de le voir et au fur et à mesure du coup euh, il est sorti des salles et euh, je ne l'ai plus retrouvé euh, nulle part et euh, du coup c'est un peu un film que, que je vois de temps en temps parce que je vois un peu euh, son suivi euh, à, comment dire, sur, sur internet euh, et euh, je l'ai revu fréquemment euh, ces dernières années et euh, du coup je l'ai enfin, enfin vu hier soir dans mon lit et franchement, ça m'a pas déplu, le, le film est, est très beau. On dirait même euh, au niveau de la mise en scène que ça se rapproche d'un film euh, réel, enfin d'un live action. Je trouve qu'il utilise beaucoup. Il, en fait, il pourrait être fait en vrai. Ouais, film. carrément. Ouais. Il pourrait être fait en vrai au niveau de la mise en scène, euh, mm -hmm. clairement. Donc, on va suivre cette main là, qui va chercher son corps <rire> euh, dans, dans la ville, qui va essayer de retrouver l'endroit de, de l'accident, surtout euh, cette main qui se retrouve dans, dans un frigo. Euh, et on a toute une aventure on, a, on, a, on suit cette main et on vient suivre du coup euh, l'homme euh, ouais. à qui elle appartient c'est ça, là où c'est Non, le film marche super bien j'ai trouvé euh, que euh, juste comme défaut enfin, je commençais juste par le, le petit défaut du film c'est les... quand ça switch entre ces deux histoires euh, des fois elles n'ont pas forcément d'intérêt je trouve. au début, super on a la naissance de la main on a le, la naissance aussi de, de l'humain enfin, il y a vraiment des, des rapprochements qui se font sur même ce qu'il vit quand il vient sortir de, du, de la, du premier bâtiment euh, il, y a, il y a la peur il y a des souvenirs qui s'en mêlent et euh, c'est les premiers pas de l'enfant et euh, ça marche super bien et euh, je trouve que derrière on se perd un peu entre la, la cohérence entre les, les deux histoires les liens qu'elles ont même si euh, euh, okay. il y a le côté euh, grandi mais c'est surtout quand ça stagne tu vois, quand il commence à tomber amoureux Ouais. Euh, qui va et qui va suivre du coup cette femme euh, Gabrielle euh, ouais. qui va, qu va suivre Gabrielle euh, je trouve que du niveau de la main du coup à ce moment là ça se perd un peu euh, ok du, de, je suis
3: pas tout à fait d'accord mais euh, c'est intéressant bah, en fait, ouais.
0: surtout c'est vu qu'il y avait ça au début j'ai trouvé ça dommage qu'il n'ait qu'il l'ait pas utilisé jusqu'à la fin mmh. même si à la fin on la retrouve clairement <coughs> la fin est super hein. je trouve euh, vraiment la musique mmh. est top on a on a Dan euh, Dan Levy on a pu écoute, euh, écouter écouter une des musiques du film euh, sale soirée qui passe euh, lors d'une scène euh, de fête, et sinon et euh, tout le reste du film, parce qu'il est du coup euh, c'est le c'est le, le, le ah, merde, c'est le compositeur, enfin c'est lui qui fait la musique du, de, du film, toute la ouais. musique du film et euh, non, il gère euh, super vraiment bien c'est un très très beau film, clairement
3: mm. ouais, bah moi ce qui m'a vraiment plu d'un film, c'est que on passe en permanence de, du fantastique le plus loufoque, avec effectivement une main, euh, qui est un personnage principal. D'ailleurs, dans le scénario, elle a un nom, elle s'appelle Rosalie. Oui, j'ai vu qu'elle ouais. euh,
0: comme ça dans le générique.
3: Ouais, voilà, ce qui est assez perturbant. Euh, mais c'est hyper intéressant ouais, de faire d'une partie du corps euh, le personnage euh, agissant, le personnage euh, qui est doué d'émotions. Euh, et qui a aussi un objectif parce que la main est effectivement à la recherche de son propriétaire alors que le Naufel qui, euh, qui est le propriétaire de la main a pas forcément d'objectif si défini que ça il se laisse un peu porter alors après il va plus ou moins tomber amoureux de Gabriel donc ça va lui donner des des euh, motivations quoi mais euh, mais voilà c'était intéressant ce, ce côté hyper fantastique et puis la banalité la plus totale parce que c'est aussi une histoire euh, ben, très lambda finalement un mec très lambda euh, il a rien de plus que, que nous euh, mais euh, mais il va, euh, il va avoir euh, une amourette, il a, euh, il a envie de s'en sortir quand même dans la vie. Et donc, il y a une sorte de poésie, euh, euh, d'une manière de supprimer le quotidien qui est incroyable. Ouais, ouais. Mais, euh, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu disais euh, par enfin, rapport à la main. <rire> et ouais, et ouais. euh, parce <rire> qu'on euh, a l'évolution de Naoufel effectivement, un moment qui prend plus, enfin, une, pas mal d'importance. Mais la main, elle, elle reste quand même super importante. Et pour moi, c'est... Euh, ben, la main, elle représente euh, toute la nostalgie, tout ce que tu dois accepter de perdre aussi pour euh, avancer oui. dans la vie. Parce que Et je trouve vraiment que par rapport à ça, mmh.
0: c'est à la fin que tu découvres vraiment le personnage mmh. de Ophel, par, mmh. par rapport à cette idée. Ouais, Clairement.
3: voilà, c'est ça. Et puis, elle représente aussi, ben, en fait, euh, quelque chose qu'on sous-estime, enfin, je trouve, hein, parce qu'il y a plein de scènes euh, de la main, alors qu'elle soit attachée au corps de Naoufel ou pas, et donc il y a tout le côté euh, tactile, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce que ça veut dire, qui on touche. Par exemple, une des scènes euh, qui m'a le plus ému, c'est quand euh, la main se retrouve dans un appartement. Enfin, elle, elle va, elle traverse Paris à la recherche de Naoufel, donc euh, elle est, elle est confrontée à plein d'obstacles. Et à un Quantité moment, c'est est euh... Ouais, ouais, ouais c'est complètement déliant. À un moment, elle est dans un appartement où il y a une femme. Je sais pas si y a un homme ou pas, mais en tout cas, il y a une femme et il y a son bébé. Et, euh, et la femme dort et le bébé se met à pleurer, euh, il est très triste et c'est la main qui entre dans le berceau pour prendre la main du bébé et le calmer et le faire dormir. Ce qui est un peu perturbant mais ce qui est aussi incroyablement beau et euh, j'ai trouvé cette scène hyper émouvante. Quoi. Donc il y a ce côté-là, s'interroger, euh, ouais en fait euh, bah, c'est pas si banal que ça de se dire on peut toucher les autres, on peut euh, toucher des objets, on peut faire des choses avec les mains et euh, ça ça, c'est quelque chose qu'on peut perdre à tout moment. Et voilà donc c'est ouais. ça, de vraiment sublimer le quotidien, euh, le sens de la vie... Euh, Ouais, ça m'a pas mal
0: ouais, touché. Le film, euh, la main lui, vit des aventures assez extraordinaires. Elle vit un peu toutes les émotions. Euh, le personnage aussi. Voilà, je trouve vraiment que l'idée euh, profonde du personnage principal est née dans la fin. Enfin, vraiment apparaît quand, quand la main retrouve son corps euh, et vient résoudre euh, le problème. En fait, on est sur, euh, on est peut-être sur. sur euh, au final, le film, c'est le rêve d'un homme, le rêve d'un jeune homme. Euh, qui, qui vient se régler à la fin enfin en tout cas euh, accepter la perte de quelque chose euh, et aussi euh, vaincre ses peurs parce qu'il y a vraiment un, une scène de fin où euh, il vient tenter le poutou pour le tout et, euh, et c'est un, un, un peu ce qu'il disait dans, dans une scène juste avant euh, que pour moi c'est ma scène préférée du, du film c'est quand, quand ils sont assis euh, au bord du toit et euh, qu'il lui parle d'une action irréfléchie et euh, comment dire je sais plus le deuxième mot mais juste euh, qui est un action qui n'a pas de sens et, et quand on la passe et qu'on l'a réussi euh, on, a, on, a, on, a, on a débloqué quelque chose, on est, on est plus heureux c'est un chemin qu'on n'aurait pas pris de base mais euh, on est heureux quand on l'a pris et donc euh, évidemment ça c'était la phrase pour, pour ouais, embrasser c'est très euh, bonne scène ouais. <rire> bah, évidemment à ce moment là c'est ça l'action il euh, réfléchit euh, euh, des... Ouais,
3: et puis le fait qu'il saute aussi, de... hein, parce qu'à un moment il saute sur l'immeuble de... d'en de... est... face. Ouais, ah. ouais, ouais. Et euh... non, c'est ça qui est hyper intéressant parce que ce, ce Naoufel, c'est un personnage qui est malchanceux. Euh... Ouais, il perd ses parents euh, très jeunes, il se retrouve euh, parce qu'il est marocain et... et après la mort de ses parents, il se retrouve à vivre à Paris chez un oncle ou quelque chose comme ça. Et euh, il entraîne les malchances, euh, voilà, il, a... il arrive pas à s'en sortir et quand il s'en sort, c'est pas si extraordinaire de... que ça non plus, il fait des petits boulots. Euh, mais, mais ouais il y a cette envie de vivre et c'est un peu, enfin moi je l'ai ouais, vu comme de survivre et
0: avec un pigeon euh, ah mais euh, oui
3: oui oui parce que la main aussi c'est ouais, ce ouais. ça la main elle est hyper vulnérable est, elle est toute petite dans Paris donc il y a des rats, il y a des pigeons, il y a des voitures donc ouais c'est de jamais rien lâcher quoi et c'est euh, assez beau
0: ouais, d'ailleurs il y a une scène où justement, la main vient même tenter le tout pour le tout en se d'un un toit avec un parapluie ah, c'est très poétique cette Il y a une vraie, une vraie euh, sensation, même au niveau du film, euh, du toucher de la main, mm. des, des, même des différents sens. Euh, je trouve qu'elle est bien sur l'ouverture. On y repart par la suite, mais ça, c'est logique. Euh, C'était vraiment pour, pour l'ouverture, instaurer ça pour qu'on qu y croit jusqu'à la fin et qu'on ressente euh, cette main. D'ailleurs, pour son nom, Rosalie, parce que de base, je crois que c'est tiré d'un livre. Ouais, c'est euh, ça, le livre euh, euh, qui a été adapté ouais. par le scénariste, le scénariste. C'était ouais. au début. Okay. et du coup ah, ça okay, plus le sens uh, au ouais, de, de Rosalie, de Rosalie okay. mais uh, ça donnait moins de rythme uh, et moins l'idée uh, qu'il avait sur les séquences du flashback et le réalisateur du coup mmh. a décidé de changer mmh. Donc, franchement très bon film d'animation français on, je pense qu'on n'en voit pas beaucoup des comme ça euh, et j'aimerais mmh. que franchement, et j'espère que ça va continuer pour la suite. Oh. Euh, oh, toi, je pense que
3: l'animation ça marche de plus en plus. Et juste bon pour rebondir ouais, euh, avant de passer la parole à Clément, tout, tout, tout. Euh, bah, pour redire un peu ce qu'on disait tout à l'heure, <rire> <que>, euh... <rire> <rire> non, pas en du tout. Fait, C'est juste pour finir sur, sur la note euh... bien, moi, <rire> que j'avais lu l'interview du, euh, du producteur. Et, euh, et en gros, quand il a. Quand il s'est intéressé au projet, tout le monde autour de lui lui a dit que c'était impossible, qu'il fallait laisser tomber. Et finalement, le film bah, il a été récompensé deux fois à Annecy, il est allé à Cannes, maintenant il est sur Netflix. Donc, euh, donc ça fait plaisir de voir des films d'animation française récompensés comme ça.
2: Ouais, non, mais
0: clairement. Et bah, je vous... On invite tout le monde à le voir. Euh, au niveau des films d'animation en France, on pense quoi Clément
4: hein Justement, j'allais parler de ça un tout petit peu en aparté, c'est justement pour louer euh, l'animation en France parce qu'on a un vivier créatif qui est hors norme mmh, depuis ouais. des années euh, si tu fais un récap Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud quand même avec euh, euh, avec des, euh, des dialogues de Jacques Prévert, enfin c'est pas n'importe qui qui veut mmh. euh, prendre de Jacques Prévert c'est quand même un, 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 grand, un grand poète euh, ensuite avait eu La Planète Sauvage de Roland Topor qui est une copode euh, c'était franco-tchèque il me semble, enfin voilà ils ont fait plein de trucs et même en passant par la BD, tu avais les BD de Mobus etc... Euh, les animations d'Astérix qui étaient très, très très bien faites pour l'époque il me semble et puis après euh, à partir des années 90 c'était quand même Michel Oslo qui a un petit peu révolutionné, révolutionné le truc
3: et qui continue d'ailleurs et toujours, qui continue
4: voilà. ouais donc en France on a quand même beaucoup de bons animateurs français euh, mmh. au niveau de, du dessin animé ou en tout cas du film animé et même au niveau de Disney il y a beaucoup d'animateurs de Disney qui sont français donc on a un vrai talent en France je pense pour euh, faire de l'animation
3: oui, une vraie audace aussi, hein, avec des ouais. studios comme Blue Spirit euh, qui expérimentent à chaque fois euh, les nouvelles. Dès qu'il y a euh, quelque chose de nouveau euh, qui, qui est possible à faire, euh, ben, ils se lancent là-dessus. Il se lance là euh, y a Méthode d'animation qui est quand même un studio français, qui est le premier studio d'Europe. Donc mm. euh, ouais, on, est, on est très fort en animation et euh, j'espère que ça va durer. Et
4: depuis longtemps, quoi, il y a peut-être eu un trou mm. dans les années 80 un petit peu, mais euh, on a toujours été très bon là-dessus. Puis avec un univers qui, est un peu, euh, qui sort un peu des, euh, des, des canons de, des Américains, quoi où euh, c'était euh, dans les années 70, 80, euh, même 60. Euh, si on regarde La planète sauvage, c'était un truc de fou. Quoi. Donc
3: euh, voilà, on
0: est très fort. Ouais, on
3: est très, <rire> on est très fiers. On est très fiers, on est très forts.
0: Très fiers de ces films français, franco-français. <rire> bah, bon, nickel, on a fini pour J'ai perdu mon corps. On, on vous invite vraiment à le voir. Il est actuellement du coup, sur Netflix et évidemment à voir euh, d'autres films d'animation, euh, pourquoi pas, et attendre du coup à voir ce que ça donne en France. Euh, les, le genre d'animation voilà, qui peut apparaître par la suite on va passer au box office on va s'écouter une Where is my mind de Pixies pour le film Fight Club et après justement on, on enchaîne avec le box office et on finit par le jeu yes attention uh... <rire> Le box-office, un petit regard sur le box-office. Le top 10 de cette semaine en France. On va commencer par la 10e position avec Caravage pour sa première mmh. semaine d'exploitation à 95 330, euh, 358 entrées. Euh, voilà, 10 position. pour ça. Ce... Ouais, il vient d'arriver et il est déjà dans le box-office. Euh, bah, je peux en parler de, des places d'entrée pour les Banshees d'Inish Du coup, lui, il est en 9 position avec un peu plus de, de passages que Caravage. Il, il est à presque à 100 000 100 000 places à entrées qui ont été faites pour sa première semaine d'exploitation. bien euh, même on arrive dans la deuxième semaine d'exploitation pour ah. ce pour ce film là. Euh, on enchaîne tout de suite avec la huitième position, Le Royaume des Étoiles, un, euh, 110 000 entrées presque. C'est un film d'animation sur euh, euh, sur des enfants et un ours, je crois. Je, je vous avoue que je, je connais pas grand chose par rapport à ce film. <rire> je vois juste l'image devant moi. C'était une position, où on garde Wakanda Forever, le nouveau Black Panther, qui est à 110 000, qui a 110 000 entrées cette semaine. Euh, C'est sa huitième semaine d'exploitation, peut-être sa dernière, parce que ça descend bien, à voir du coup pour, pour ouais. la suite. Il a quand même cumulé pour l'instant 3 500 000 entrées en France. C'est <coughs> plutôt, plutôt pas mal. C'est un marvel. Voilà, C'est un marvel. Peut-être qu'il a fait moins que, que d'autres, mais il est, il est quand même là, il est resté à son temps, il a fait, il a fait son job. <rire> il a fait son job pour Disney. Euh, sixième position, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie. Euh, je ne sais pas si toi tu l'as vu, Elisa
3: Non, je ne l'ai pas vu. Euh, non, 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 j'ai hésité. Après, euh... ouais, d'un côté, j'ai très envie d'aller le voir et de l'autre, euh, j'ai peur de m'ennuyer un peu. Mais, euh... à mais voir. ouais, à, à voir.
4: C'est peut-être euh, un peu enfantin ben ouais, ouais, ça, Après, j'adore
3: l'animation, mais là, ouais. c'est vraiment animation pour petits. Ouais,
0: ah, après, il euh, ne faut pas faire des trucs con pour les petits. Hein, non, 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 mais c'est tellement sûr, important. C'est très important,
3: ouais. le,
4: le boulot
0: est, dou est double quand ouais, tu fais un boulot pour un film pour les gamins. Mmh, hein, oui, c'est sûr. Malheureusement, ça n'arrive pas assez. <rire> à la cinquième <rire> on a le cœur des rockers. 125 000 entrées. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est un film ou un concert. Voilà, je crois que j'ai
4: regardé la bande-annonce et... ça a l'air nul. Hein. Ok. <rire> ouais, passe, passe, passe.
0: On a un nouveau film d'horreur sur une nouvelle poupée, Megan. On vient entrer dans le, dans le 2.0 à ce niveau-là, avec 220 000 entrées presque mm -hmm. pour sa première semaine d'exploitation. Tempête, aussi première semaine d'exploitation avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent. On parlait à un moment, je crois, de Mélanie Laurent Non, Clément, on n'avait pas parlé. Mélanie Laurent Ouais.
4: Non, par ça contre, je connais vrai. une compil YouTube de Mélanie Laurent qui se prend pour euh, une grande réalisatrice, c'est hilarant. Et il y croit vraiment, mais elle est super drôle et super mignonne,
0: c'est trop drôle. <rire> ok. Euh, deuxième position, attention, on top, on, là on est déjà entré sur le podium, on a le chapeauté en deuxième position. Ah, ça j'ai très envie d'aller le envie voir. Est-ce ouais. que, que c'est toujours de avec
4: Antonio aussi. Banderas ah j'espère, j'espère.
3: Ah ouais, 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 ouais. ouais. Sinon, ça n'a plus d'intérêt.
0: Voilà, pour sa quatrième semaine d'exploitation, il atteint cette semaine le nombre de 500 000 entrées. Il a euh, presque 2 millions euh, pour l'instant. Et euh, évidemment, évidemment... Ah, ah, Première ah, Attention!
2: <rire> C'est
0: Avatar 2, évidemment, la voix de l'eau, euh, Pour sa troisième semaine d'exploitation, cette semaine, il a encore fait rentrer 3 millions de personnes près. Cette semaine Ouais. Euh, bah, du coup, la semaine dernière, parce que c'est les chiffres du 28 oui. décembre, tu vois, au cumul on a 8 millions en France, euh, 8 700 000 presque. Donc voilà, et je pense qu'il va, il va rester que 5 ans, comme tu disais. <rire> de toute façon, son
4: objectif à Cameron, c'est de faire le, le film qui a le plus d'entrée. Bah là, euh, il est en train de péter pendant encore.
0: Et toute l'avancée est suivie sur internet. Moi, à chaque fois, je vois tous les jours <rire> les nombres qui augmentent. Et c'est bon, il a atteint ça, il a dépassé tel film, tu vois. Chaque, il a dépassé à ou pas modifié. C'était pas Avenger le, le, je... le, plus, le, plus, le plus haut J'ai je je, un doute. J'ai un doute euh, clairement
4: bon, sur... De euh, hein. <rire> <rire> toute façon après, c'est un peu la mode. Là, ils vont le ressortir en noir et blanc euh, en salle et puis ouais. ça va refaire des entrées. <rire> <rire>
0: je suis assez d'accord. et <rire> eh ben, on, va, on va finir par le jeu. Euh, je vous avoue que j'avais hmm, euh, quelques doutes sur le jeu que j'allais faire. là J'ai trouvé, euh, trouvé un petit euh, quiz. Je voulais faire un truc sur le box office en fait. Et du coup j'ai trouvé un quiz Ouais, pour jouer, parce que là on est sur le moment où un autre film va atteindre le palier le, le haut grade du box office donc avec Avatar, Avatar 2 ouais. uh, et du coup je ne savais pas trop si vous aviez uh, James Cameron en tête donc je me suis dit mais eh, pourquoi pas faire uh, sur autre chose et donc uh, si le box office c'est ah. quoi le jeu en fait là, là uh, je posais <rire> des questions sur là, en fait, le box office sur les, les, les films qui ont le plus rapporté qui ont le plus entré ah, etc okay. Okay. Uh, et, uh, et du coup j'aurais des propositions uh, à vous donner et à chaque fois, euh, du coup, euh, le gagnant regagnera un point. Euh, je rappelle que euh, là, là, je veux vraiment établir cette règle le, le gagnant se voit offrir une bière par le perdant.
3: Ah, très ouais, intéressant. Le au passé. Et donc, c'est le plus euh, rapide à répondre, c'est ça
0: euh, C'est ouais, bah, surtout la bonne réponse. Oui, ouais. <rire> ouais, ouais, je... Vous êtes prêts Ouais, On va commencer par la première question. Lequel de ces films Disney a apporté le plus Nous avons Pirates des Caraïbes, Le Secret du Coffre Maudit, La Reine des Neiges ou Le Roi Lion La Reine des Neiges Ouais, j'aurais la, dit la Renelle, Reine des ouais. Neiges. La Reine des Neiges aussi. Mmh. Et bien, bah, c'est une bonne réponse pour les deux. Vous gagnez tous les deux un point. C'est typiquement la, la Reine des Neiges. Je n'ai pas les chiffres devant moi. Mais apparemment, c'est le film qui aurait rapporté le plus à, à Disney. Ça ne m'étonne pas. C'est ouais, pas, non pas étonnant non, non plus, clairement. <rire> Ah, seconde question, quel réalisateur détient les deux premières places du box-office mondial Cette fois-ci, je vais, je vais pas... Euh, comment dire, je vais pas citer de nom.
3: Okay, ben, dans ce cas-là, James Cameron.
0: Pareil. <rire> <rire> ah, T'es sûr Parce qu'il y a quand même euh, euh, Steven Spielberg et J.J. Abrams à côté. Oh, ils font moins d'entrées. <rire> bah, effectivement, ouais, c'est effectivement Cameron euh, qui, est, euh, qui vient euh, mettre à, euh, la mettre un peu à tout le monde, mm. avec euh, Titanic, le premier avatar... Et même, euh, c'est toute une histoire, lui, le box-office, hein. clairement. C'est ce que entraîne... je disais, c'est un ouais, cinéma de performance. Ça, exactement. <rire> exactement. À, troisième question. Quel film a apporté plus que Moi moche et méchant 2 entre Jurassic Park, Le Monde de Nemo ou Le Hobbit, La Désolation de smog. Euh, ouais, de smog euh, Jurassic Park.
4: Jurassic Park pour ouais. Comment
2: ouais.
3: ouais. Et c'est toi celui du milieu
0: ouais, Celui du milieu, c'est Le Monde de Nemo. Ah, attention, euh...
3: attention, et le troisième c'était quoi Jurassic, Park, Jurassic ouais. Park. Et après c'était... Après
0: on avait les le nom de Nemo et les hobbits, la deuxième question de Nemo. Ouais déjà aller avec les hobbits.
3: Smough, le ouais, ouais, les, ai avec les hobbits, même les hobbits. Si, euh, ouais. Eh ben, enfin, bah... partie, et parce que Clement
0: qui prend
4: l'avantage. Jurassic Park ouais, il y a une exactement. histoire sur le marketing du film qui est incroyable. Est un... Ils ont tellement rapporté du pognon là-dessus, c'était... Ouais, C'est clair.
0: Quatrième question, quel est le film le plus cher de l'histoire <rire> Alors, il y a des, y a, ah, alors j'ai ouais. un doute sur cette question. Avatar, réponse. Ouh, ouais. c'est Dark Knight Rises, le oh, dernier bah Batman. Ça coûte rien, ça. <rire> ça coûte rien,
3: <rire> effectivement. Ouais, ben. Il n'y a pas de troisième euh, option.
0: <rire> bah si, Avatar, réponse.
3: Ouais, c'est Dark Knight. Rises. Ah, réponse. Ah, ah. <rire> ah ok. <rire> euh,
0: ben bah, Avatar, directe euh, ouais. ouais, Oui,
2: réponse,
4: Avatar, Avatar.
0: Ouais. Avatar. Ouais. Ok, Effectivement, c'est Avatar qui a coûté le plus cher euh, Quatrième question Enfin non, cinquième pardon euh, Le film, euh, quel film a été euh, Le moins cher à faire euh, Non pardon, quel film a été Moins cher à faire que Avengers Entre Ma euh, Narnia euh, Le Prince Caspian, donc le deuxième de la trilogie Spider-Man 3 Ou Titanic
2: mm -hmm, gros, gros blanc Gros mm -hmm. blanc euh,
0: <rire> Narnia mm. Narnia
3: Ouais, moi je vais dire euh, du coup euh, Spider-Man.
0: Spider-Man 3 Ouais. Ok. On va voir ça. Et eh bien, vous avez tous les deux tort. Évidemment que c'était Titanic. Ah ouais Le budget, ils ont construit la moitié du bateau. Mais attends, j'ai pas je compris. C'est le budget le moins cher Non, ou... le plus cher.
3: Ah, mais j'avais pas compris. Ah non, pardon.
0: Non, t'as Le moins cher, non, t'as raison. Non, mais t'as bien compris. T'as bien compris. Okay. Putain, c'est Titanic Ah, ok. Moi, okay. Moi, bah oui, justement. Je suis étonné aussi. Super ouais, ouais. Ouais, 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 clairement. Ok, dernière plus cher, cher que Titanic, ça marche. À... Ouais, ouais, Quel film a, a été moins cher à faire que Avengers Sixième question. Pour l'instant, le film le plus cher sorti en 2014 est...
3: 2014, quoi. En 2014,
0: je vous rappelle <rire> quelques films de 2014. Godzilla, Non-Stop ou Man of Steel mm -hmm.
3: Et c'est le enfin, moins cher, C'est bien compliqué pour toi. On m'a dit
0: le moins
4: cher ou ouais. le plus ah, cher? Ça, c'est pas un jeu pour toi. Jeu <rire> pour...
2: <rire> Quand ça parle d'argent. Euh...
4: <rire> le plus cher
0: sorti en 2014.
4: Bah, le dernier, là.
0: Euh, Man of Steel? Ouais, Man of Steel. Ok, c'est le Superman du coup de DC.
3: Ok, moi je veux dire Godzilla à tout hasard. Hein.
0: Godzilla. Oh. eh bien, c'est Godzilla hey en 20, 3 trois droits. Remonté de l'Isa, clairement. Septième question. On <rire> va en, en, en garder trois autres, je pense. Ouais, trois autres. Ouais, exactement. Euh, la franchise ayant euh, fait le plus de recettes dans les, films, euh, dans les films est celle de Harry Potter, James Bond ou Star Wars. Ooh, Attention gros saga Le, le, plus, plus, de ouais, le euh, plus de recettes Ouais, le plus. Star Wars.
3: Ouais, j'aurais dit Star Wars aussi.
0: Eh bien, non. Putain, oh j'aurais cru aussi Star Wars. C'est quoi J'aurais cru aussi Harry Potter. Oh Alors, non, j'avais dit. Ils font les Potterheads. <rire> C'est de... une <rire> baguette, elle coûte trop cher. <rire> <rire> ok, putain, bah, ouais, d'accord, ok. La baguette jouer des sorciers, mon cul! <rire> <rire>
2: ouais.
0: euh, quelle franchise a apporté plus que Die Hard en seulement deux films? Die Hard qui avait apporté énormément d'argent entre le, euh, du coup, les propositions La Momie, Alien ou Moi, moi, je suis méchant. Hum, la Momie, je sais pas si, je crois que c'est le premier qui est sorti.
4: Ouais, c'est des années 90 là, vrai. qui ouais. étaient super. C'était des super films d'avant, trop bien. Euh, je mmh. dirais moi moche et moche euh, moi moche et, et, et... Ouais. moi moche et méchant
3: mmh, ah putain j'hésite euh, moi euh...
4: méchant et
3: moche je sais pas du tout euh... tu sais pas du tout je sais pas du tout non euh... j'ai envie de dire la momie mais ça doit être une très mauvaise idée oh, ok moi tifte et ben c'est Clément qui
0: repasse <gasps> oh, oh, là, là. il repasse devant Clément <rire> 4 points c'est effectivement moi moche et méchant en le <rire> film à euh, à dépasser du coup Daillyard euh, Petite autre question. Euh, vous avez vu Shrek,
3: oui. Vu Shrek oui. Oui Shrek. Oui. T'as vu les... Oui.
0: tous les films? Je sais pas combien il <rire> y en a. Je suis arrêté au 2, je pense. Hein. Quel Shrek a rapporté le plus d'argent euh, Pardon, a rapporté plus d'argent que Shrek 3. Quel Shrek Ouais, il y en a 4. Donc entre le 4, le 1 et le 2.
3: Moi ouais, je dirais le 1.
0: Le 2. Le 2. <gasps> C'est une bonne réponse de Clément. Qui <rire> 5 points, <5, 3, rire> points. Ça va être dur là, bah Attention, il y a, y a une dernière question, mais euh, c'est là Elle vaut 2 points. Ah, elle vaut 2 elle points parce <rire> okay. qu'elle est particulière. Elle est particulière, je pense qu'elle ouais. va vaut plus vous plaire que les autres. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Vas-y. Prêt. <rire> qui, dans le top 10 des réalisateurs mondiaux par recette, a le plus de films à son actif Steven Spielberg, Peter Jackson ou Michael Bay Ooh.
4: Michael B. Ouais, euh, Peter Jackson.
0: Peter Jackson. Pour Clément. Elisa, ta réponse.
3: Allez, Steven Spielberg.
0: Steven Spielberg, vous êtes prêt? Ouais. La réponse maintenant. Et c'est Elisa qui vient oh, Eli yes Elisa, clairement. Franchement, bien joué, Elisa. Bien. C'est qu quoi les films alors de... euh, Alors, je t'avoue que je les ai pas en tête. Hein.
4: Ah, t'as pas la liste <rire> Non,
0: j'ai pas la liste de, devant moi. Tu dis n'importe quoi, <rire> <en fait. rire> quoi en fait. Je te trouve, dis n'importe quoi. Le quiz est totalement faux. Je t'avoue que j'hésitais tellement que j'ai je, je, je trouvé sur Atari. Si tu dit
4: Jackson, 3 Seigneurs des Anneaux, puis 3-8, ça devait euh, m'énerver. <rire> bah, Spinner quand
3: même entre.
4: Jackson avait et King Kong. Ah, peut-être, je sais
3: pas.
0: Ouais, possible possible possible. Et ben après ce jeu, il ne manque plus que les sorties de la semaine. Euh, donc on va les présenter avec Clément. Tu vas en présenté un Tu en c'est juste ouais, avec plaisir. Ouais. Un petit pitch pour donner envie aux gens d'aller voir les films demain qui sortent en salle. Ça moi. Donc on va commencer avec les Cadors de Julien Guetta. L'histoire de deux frères qui tout oppose Antoine marié et deux enfants, conducteur de bateau et Christian célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine, le mari idéal, se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian le mal-aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours, j'imagine.
4: Oui. Ah oui, je t'ai mis un texte à trous pour le
0: pitch. <rire> Euh, voilà. Vas-y pour toi, Elisa.
3: Ok. Euh, L'Immensita d'Emmanuelle Crialese qui... Ouais, qui va sortir demain. Donc, Rome dans les années 1970, <rire> dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s'aiment plus, mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l'aîné, né dans un corps qui ne lui correspond pas. Ça, ça me donne envie. Oui, moi aussi, Très. <rire>
4: Euh, ensuite, on a les Cyclades de Marc Fitoussi. Adolescente, Blandine et Megali étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce.
0: La Grèce. <rire> la Grèce. La Grèce. Ok. Euh, les rascals de Jimmy Laporta le trésor les rascals une bande de jeunes de banlieue profitent de la vie insouciante des années 80 chez un disquaire l'un d'eux euh, reconnaît un skin qui l'avait agressé et décide de se faire justice lui-même témoin de la scène la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascals je crois que j'ai voulu la barre d'annonce ça l'air donne envie ouais, un... les affiches sont sympas aussi ouais, euh, les affiches sont, ouais. sont sympas
3: et enfin The Novice de Lauren Hathaway Alex Dahl, une jeune fille solitaire et dévorée par un besoin de réussir, décide de s'inscrire au club d'aviron de son université. Dès son arrivée, elle veut rejoindre le meilleur équipage par tous les moyens, y compris dépasser ses propres limites physiques et mentales, quitte à se mettre ses coéquipières à dos.
0: Ok, bah ben voilà pour quelques sorties pour demain, euh, aller au cinéma, aller voir des films. Euh, que ce soit chez vous ou en salle on essaye de relever un peu les salles je pense en ce moment Avatar il a très bien euh, contribué ouais. c'est euh, ouais, la fin de cette émission ouais, euh, j'espère qu'elle t'a plu Elisa tu, oui. tu, tu ouais. merci ouais, non, tu viens, je faire les sorties euh, de m'avoir invité. Ouais. je reviendrai avec plaisir malheureusement on a Antoine qui a dû nous lycée euh, tout à l'heure euh, on lui passe le bonjour j'espère que ça lui a plu aussi Clément qui revient, ça va toujours <rire> Le titulaire. Je suis séquestré ici de ouais. en fait. <rire> 4 Non, moi je préfère dire titulaire. Tu me donneras de l'eau ce soir, un petit bout de pain et puis de l'eau Mais Mais il, il nous doit de bières déjà. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra ça tout à l'heure ou un autre jour. Bah, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette émission. <rire> je te remercie du coup Elisa d'être venue. Je remercie Antoine d'être venu. Euh, merci Clément d'être venu une nouvelle fois. Merci Gassien pour avoir fait le son. Euh, Paul du coup n'a pas pu être là aujourd'hui. Euh, mais du coup ça a été une émission Très rondement enregistrée Et ça a pris un peu de temps, on a eu quelques retards Mais au final c'est très très bien fini Et puis on vous dit à, ce, à la semaine prochaine Je vous laisse avec euh, du coup Come and get your love de Red Bones Pour le film Les gardiens de la, de la galaxie Et euh, puis euh, à la semaine prochaine Salut Ciao.